0: Al is al spel voor ons een groot plezier. Want steeds als er een doelpunt valt, dan stroomt bij onze een bier. Wanneer de club dan wint, dan is geen fles meer vol. We zingen en we drinken en we hebben grote lol. Hup Azet! De bal moet in het net, al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel. Hup Azet! De bal moet in het net.
1: We drinken steeds maar door en we zingen dan niet. De echte, echte AZ'er neemt het busje naar Groningen... kantelt onderweg een koelbox weg... en springt in het uitvak op de melodie van Pippi Langkous. Vinden wij. Toch? Fout. Staalt je cognitieve dissonantie. 95% van het stadion kunnen wij betitelen als dagjesmens. Parkeren bij P9. Koffie nippend op de molenaartribune. In mei vling je je seizoenkaart... En als de tijd er is, neem je je zoon of dochter
0: mee. Open Jan staat op een kratje bieren, want hij is erg klein. Hij ziet wel haast geen bal, maar vindt de sfeer zo fijn. En in de tweede helft, dan gaat hij onderuit. We helpen hem weer op de been en dronken zingt hij luid. Hup, a De bal wordt in het net, al is de rest ook snel. Kampioen worden we wel, Hup, a de bal moet in het net. We staan niet stevig op de been, maar we nemen
1: er nog een. La 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 la. Ja, Michael. Ja, Sander. Zitten we dan? Zitten we dan weer een nieuwe omgeving? Ja, advocatenkantoor. Ja, uh, nog nooit uh, moeten wezen. Dat is een goed teken, uh, denk ik. Jij wel een keer in een advocatenkantoor doorgebracht?
2: Uh, nee, ja, nou ja, er zijn dagen dat ik er niet kom, uh, maar uh, ik heb wel eens een interview met uh, een voetbaladvocaat gehad.
1: Ah. Christian
2: Visser, ik weet niet of je die kent.
1: Ja, die, uh, die is volgens mij de laatste tijd ook weer wat vaker in de media. Omdat ze gingen terugblikken op Ajax Celtic of zo. Waar zo een uh, soort schandalig politieoptreden was op de Dam. En dat hij heel veel uh, schotten had vrijweten ja, te krijgen. Nou, zo, de, zo ja, ik,
2: zelfs daar heb ik hem ook uh, een keer over geïnterviewd. Maar dat was voor het Parool. Maar ik heb een keer een heel lang interview met hem gehad. Uh, voor Saantribune was dat. En uh, ja, wat me opviel is, hij is heel erg wel bezig met alle regeltjes en combi's en zo. Maar uiteindelijk is hij gewoon een strafrechtadvocaat. Dus heb je echt alleen met hem te maken op het moment dat, ja, dat je echt iets misdaan hebt, zeg maar. En gaat hij zich niet hard maken voor uh, nou ja, wat er allemaal voor andere regeltjes rond voetbal, voetbalwedstrijden zijn?
1: Nee, nou ja, hij is volgens mij echt iemand die in het telefoonboek uh, staat van de harde kern van Ajax-Vrijdoort. Nou, misschien alleen een van die twee, maar in geval van dood kan je bellen.
2: Ja, ja nou wel meer een harde kern... Uh. Ja, oké. Okay. Dat weet jij dan weer. <laughs> ja. ja, hoe gaat hij ja. verder? Uh, ja, maar goed. Ja, ik ben gisteren vreemd gegaan. Oh. Ja, uh, Nicole nou, juist ja, ja, ja. de podcast niet. Oh ja, dat is het Nee, uh, Groningen Podcast kon veel minder.
1: Ik zag het langskomen, maar hij zat achter een betaalmuurtje voor, uh, voor eigenlijk de betalende podcastluisteraars. Dus ik heb geen idee uh, wat je hebt gezegd. Ze hadden ja, jou gevraagd ik, voor een keer. Ik kon niks
2: langs, natuurlijk.
1: Hè. Ja, maar, wat hebben ze gevraagd?
2: Uh, nou ja, vooral. Uh, hoe het met AZ gaat en uh, ja ik vond het wel heel lastig, of lastig in de zin van, ik weet het niet zo goed omdat ik vind tot nu toe ja, we staan er normaal eens goed voor maar het is ook wel zuinigjes in de competitie uh, we hebben echt een draak van de wedstrijd tegen Fadoes gespeeld en toen natuurlijk die wedstrijd tegen Ajax dus, uh, maar ja, toen moest ik een voorspelling doen voor Groningen AZ ja, ik uh, heb, heb er een hard hoofd in omdat het ook weer de wedstrijd is na een hele mooie overwinning. Weet je wel. Vaak als we dat doen, ja, dan spelen we na 1-1 gelijk tegen bijvoorbeeld Groningen. En de laatste jaren doen we gewoon niet zo heel best in Groningen. Ja,
1: ja, ik kan me alleen eigenlijk die uh, play-off wedstrijd, dat debuut van Stengs herinneren, wat echt ja, dat ging wel vrij eigenlijk. glorieus was. Ja. Maar afgezien daarvan kan ik me geen makkelijke overwinningen meer uh, herinneren. En hoe keken die Groningen aan tegen AZ?
2: Ja, die, nou ja en dat heb ik al vaak gezegd, ook in de podcast. Ja, de Groningen is natuurlijk de, een van de clubs uh, die je doet beseffen hoe goed we het hebben. En dat hoor je helemaal als je inderdaad met iemand uit Groningen... of Utrecht of Enschede of uh, Kerkrade praat. uh, Allemaal jaloers op AZ.
1: Ja, ja, heel veel van die clubs, van die andere subtoppers... die willen eigenlijk AZ achterna gaan. Maar ik had het idee dat Groningen daar echt op inzetten. Want toevallig de voormalig inspanningsfysioloog van AZ... waar ik ook nog uh, een keer een podcast mee heb opgenomen... Die werd eigenlijk door Groningen weggeplukt, want ze wilden echt de, de AZ-kant op. En ze hadden een heel topsportcentrum neergezet en ze ging het helemaal anders doen op de jeugdopleiding inzetten. Ja, je zou zeggen die club heeft veel potentie, maar het is er nog niet echt uitgekomen. Je, je, je ziet het wel, dat soort clubs, dat ze echt de AZ willen kopiëren, ja. maar het lukt niet echt.
2: Nee, het lukt helemaal niet, want ik ging even kijken welke spelers ze we nu allemaal spelen, ja. De echt bekende namen waren ook alweer vertrokken. Dus ze hebben echt een uh, transferzomer gehad die wij jarenlang ook hadden. En wat we nu net andersom hebben gedaan.
0: Ja,
1: ja en ze hebben nog niet echt uh, een jeugd waar ze uit kunnen putten volgens mij.
2: Nee, nee. Zullen we richting onze gasten? Goed plan. Ja, uh, even kijken. Ja, ik ga eerst, uh, eerst de openingsvragen gewoon doen. We hebben er twee. Uh, en ik begin uh, bij, uh, bij Willem. Willem, wat is de eerste AZ-wedstrijd die je hebt meegemaakt? Poeh,
3: um, ja, ik denk uh, de niet-kampioenswedstrijd in 2009 tegen Vitesse kan ik me in mijn actieve herinnering denk ik uh, als eerste herinneren. Ja, de 1-2 ja.
2: van Wüthner. Uh, van ja, precies. Okay. Um, Bas, als ik mezelf als supporter in een paar woorden moet omschrijven, dan zeg ik... Um,
4: trouw. Uh, inderdaad, de supporter die uh, Michael in zijn introductie noemde...
2: Ja, keurig, en dan bedoel je de, de tweede, niet de Pippi niet nee, uh, springen. de, de tweede, keurig je <laughs> seizoenkaart verlengen,
4: een kopje koffie of een 00 okay. uh, en uh, zitten. En, uh, maar wel meeleven en uh,
3: wel in je hart hebben.
2: Okay. Willem, wat is naast asset de gemeenschappelijke interesse van jullie? Poeh, uh, nou
3: ja, Arsenal is er eentje, maar uh, ja, ik denk eigenlijk Arsenal, ja. <laughs>
2: Uh, Bas, heb jij een uh, morele grens in het aannemen van zaken?
4: Altijd waar ligt die? Ik ben in de positie om alleen de zaken aan te nemen waarvan ik denk dat ik ze leuk vind, of voor mensen te werken waarvan ik denk dat ik ze kan helpen. En daar ligt een uh, behoorlijk morele dat dat bouwt een behoorlijk morele drempel in.
2: Oké, okay, dus best wel vaak nee verkopen,
4: best wel vaak nee verkopen. Ja. Oké,
2: okay, en, en bijvoorbeeld vanwege
4: omdat ik vind dat ik een heleboel dingen niet uh, moet doen. Omdat ik het rechtspied niet in de vingers heb. Je kunt niet meer alles doen. En daarom moet je tegen een heleboel dingen zeggen... nou, dat kan al beter.
2: Oké. Okay. Uh, Willem, wanneer heb je voor het laatst gestoord aan de harde kern?
3: Um, ik denk dat dat de Bodo Gleamt thuis was vorig jaar. Met het uh, nogal overdreven bier gooien. Dat ik dacht, ja, drink het lekker op. Het kost al uh, 6,60 voor, voor een biertje ongeveer... Uh. Ik denk niet dat de keeper van Bodo Liem zo zoveel hoeft op te drinken nee. en hij nou is lekker in je hand.
2: Duidelijk. Uh, Bas, wanneer heb je voor het laatst gestoord aan dagjesmensen? <coughs>
4: um, nou, dat weet ik. Ik, denk, ik denk voor het laatst toen we in het Arsenal Stadion waren, omdat daar heel veel dagjesmensen op een gegeven moment komen. Maar bij Zet kom ik ze eigenlijk nooit tegen. Okay.
2: Um, Willem, wat doe je volgende week zaterdag? Ik weet niet. Volgende week zaterdag.
3: Uh, <laughs> geen flauw idee.
2: Ik,
0: ik denk dat
3: ik, uh, ik moet sowieso voetballen <laughs> en uh, geen flauw idee waar. Ik denk thuis of uit ergens. En uh, misschien in de avond nog hebben we de stad in of zo. Uh, even oh, kijken. Het, en paars. het, het
2: kwartje begint te landen. <laughs>
3: Volgende week zaterdag. Ik
4: uh, ben volgende week zaterdag op het ledenfeest van uh, de 8 oktobervereniging. En daarvoor heb ik ook een paar dingetjes uh, op uh, 8 oktober. Oh, 8 oktober (laughs) natuurlijk.
2: Ja, hij kwam laat binnen bij mij, uh, Michael. Bas, wat is de (laughs) ultieme studentenstad? Groningen. Willem, wat is de belangrijkste levensles die je tot nu toe hebt geleerd?
3: Zo... Ga met anderen om zoals je zelf om wil uh, dat mensen met jou omgaan, denk ik.
2: Uh, Bas, welk ritueel mag niet ontbreken voordat je een thuiswedstrijd bezoekt? Uh, de
4: de, de half moet om. Uh, Arsenal, uh, uh, AZ. Ik heb een sjaal van Arsenal en AZ en die moet, die moet mee. Uit uh,
2: 2009? Uh, uit 2009, ja. ja je ja. hebt ook de opening van het stadion natuurlijk nog in 2006. Nee, nee, nee maar dit is en... de
4: echte Champions League sjaal.
2: Ja. Ja. In Londen of uh, Alkmaar? Nee, Alkmaar. Uh, Willem, wat is het mooiste aan Groningen?
3: Um, ja, het, het fietstochtje van de mensen die we kennen in Groningen naar het stadion. Dat is altijd wel heel leuk.
2: Kijk, mooi. We hebben meteen een mooi bruggetje naar, uh, naar Overmorgen. Maar allereerst, ja, ik wil zeggen Willem en Bas welkom. Maar wij zijn een beetje welkom uh, bij jullie. Of met name op het kantoor van, uh, van Bas. Maar uh, Willem, wil je jezelf voorstellen?
3: Ja, prima. Ik uh, ben Willem de Recht. Ik uh, ben 19 jaar. Ik kom uit Alkmaar. Ik woon hier uh, om de hoek. En... Uh, ja, ik ben denk ik sinds mijn tweede ongeveer door mijn vader vooral fan van AZ al. En uh, ja, een echte ja
2: En je studeert nu uh, aan de UvA? Ja, in
3: Amsterdam studeer ik. Ja. Dus dat ik is studeer. Weer, uh, Ik studeer bedrijfskunde in het ah. Engels. Dus, uh, yes.
2: Oké, okay. en Bas, uh, ja, je, je bent al eerder te gast geweest. Dus, uh, maar je mag toch zelf uh, het kort voorstellen. Vader van Willem allereerst.
4: De vader van Willem, <laughs> belangrijkste. Dat zeker. Um, ja, eerder ook in de, in de podcast geweest, maar toen was jij er niet. Nee. Um, en ik ben een soort vaste wisselspeler aan het worden, maar daar kan ik misschien straks nog wel even over te spreken. Ik ben uh, Bas de Recht. ik ben uh, 57. Um, ik zeg altijd: geboren in, ergens anders, maar getogen in Alkmaar. Um, ja, en ik voel me ook maar er. Dat ze, en in het dagelijks leven ben ik, maar dat heb je ook al gezegd, ben ik advocaat?
2: Ja, yes, zeker. Ja, en uh, even voor de helderheid, uh, met de vraag waar, waar we net mee zaten, de arbeidsrechten en familie. Uh, nee. niet?
4: Oh, allebei niet. Die in ieder geval niet. Oké. Okay. Nee, ik doe eigenlijk alleen uh, voornamelijk ondernemingsrecht. En dat betekent dat ik ondernemers bijsta uh, bij uh, bijvoorbeeld geschillen over aandeelhoudersverhoudingen, uh, maar ook maatschappen en vennootschappen die ik uit elkaar haal. Dus is echt het ondernemingsrecht wat ik doe.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik kwam ergens... Uh, wat, wat ik net zei tegen. maar ja, dat, dat is dan is, dat een, niet bij mij. Een, nee, 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 maar wel bij jouw naam of zo. Dat of, zou kunnen, maar er zijn meer mensen of, die de recht of, heten...
4: Of, en uh, die zich met... met uh, advocatuur... Misschien heb je een andere de Oké,
2: Oké, okay, okay. nou in ieder geval... Uh, ondernemersrecht. Daar Nou geen ja. uh, misverstand over. Aan de, tegenover koekenbier zitten we hier trouwens, Michael.
4: Ja, ik, ik,
1: ik wilde net zeggen... misschien wel een van de mooiste plekjes... van Alkmaar, maar... Eerlijk is eerlijk, het is nu niet het mooiste uitzicht wat je je kan wensen. Uh, het voormalige koekenbier is nu een soort kraakpand... en daar doe je het nog te veel eer mee aan... want ja, het is echt een rotte puist daar aan de Straatweg. Maar uh, ja, ik denk dat hier niemand met juridische kennis in de buurt is... die kan afdwingen dat uiteindelijk eindelijk de slag nee, nee, Kan je, nee, kan je het, kort uitleggen waar het je komt?
4: komt. Krak, krakers krijg je er nooit uit, eh, volgens nee, mij. Nee. ik heb, ik, ik heb, ik heb, ik heb geen idee. Het is ongeveer dezelfde vragen die je vorige keer stelde... over het ingestorte dak en wie dat ging betalen. Ja, Daar ja. heb ik geen enkel verstand van. Nee. Uh, maar dit ook niet. Uh, ik zeg tegen andere mensen die hier naartoe komen... vooral van buiten de stad, weet je waar aanzet vroeger gezat? Dan is het even makkelijker uit te leggen. En tegen de meeste algemene zeg ik wel inderdaad... Het is tegenover koekenbier en dan weet ze het mes ook wel. Ja, maar dit, is, uh, dit ziet er niet uit. Het is verschrikkelijk en ik geloof dat het een soort tactiek is... om uh, te krijgen wat je wil door dat heel lang uh, te laten verslonsen. En, maar daar heb ik ook geen idee van. Er nee. weet in ieder geval al heel lang niks mee. Ja,
1: vorige keer uh, was jij te gast bij mij thuis... toen we, toen we de eerste keer eigenlijk samen opnamen... En dat was met alle respect toch een beetje een noodgreep... want we zouden toen oorspronkelijk met Frits Wester in Den Haag opnemen... omdat AZ toen tijdelijk ook in Den Haag speelde vanwege het dakincident. Toen moest Frits om eigenlijk wel bekende redenen afzeggen... want uh, hij kampte met een drankprobleem. Inmiddels is dat opgelost. Uh, Hebben we weer contact gelegd met Frits Wester. Die was weer enthousiast, maar hij heeft ook weer eigenlijk twee keer moeten afzeggen om op te nemen. En ja, de reden is, vermoeden wij, toch uh, een beetje de drukte in Den Haag. De politieke drukte. Ja, prinsesdag en Ja, algemene beschouwingen. Um, dus ja, onze stand-in was weer paraat. Vandaar dat we <lacht> met, uh, met Bas zitten. Maar uh, ja, we hadden het erover onderling, Bas en ik, van... Uh, ja, we kunnen wel weer uh, uh, een herhaling gaan opnemen. Maar daar wordt ook uh, niemand vrolijk van. En toen kwam Bas zelf met het idee van, ja, we kunnen het ook wat breder trekken. Jullie hebben het heel vaak over de harde kernen terecht. Maar ja, het gaat eigenlijk nooit over de gewone supporter op, uh, op de Molena tribune.
0: Is dat er, is er, nee, misschien iets nee, wat je
4: mist in de podcast? Nee, zeker niet. Maar weet je, er komen natuurlijk een heleboel mensen bij jullie langs die iets heel bijzonders met AZ hebben. Uh, shirtcollecties of het videoarchief bijhouden... of de sfeeracties verzorgen. Uh, dat zijn natuurlijk hele bijzondere supporters. Maar laten we nou even aannemen... dat er 10.000 mensen een seizoenkaart kopen. Uh, nou, dat is er ruim hoog op, maar tegenwoordig zit er allemaal aan. Ja, Zullen er alles bij elkaar twee vakken zijn die dat, die dat vertegenwoordigen? En dan zitten er ook nog 8.000 andere mensen. En dat, ik zie steeds vaker, zeker op de mona, modern- Natuurlijk... maar ook op andere tribunes, natuurlijk mensen zitten ja gewoon een gezin, een vader en een zoon, of een, een, een nou, voor ons zit een, een, een vader en een dochter die gaan naar mensen. en zo. Als je, daarop, als je dat weet van mensen, wij zijn naar Den Haag geweest met 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 met, met drie andere opa, zo uh, vader en en, en 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 een neefje. En dat zijn natuurlijk ook mensen die gewoon ook allemaal een seizoenkaart kopen. Nou, en die mensen die die komen niet aan het woord in een podcast om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus dat is toch wel, dat is ook een, 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 een Een kern van
1: AZ. Ja, we gaan hier zo uitgebreider op in. Uh, Een ander thema van deze uitzending is echt uh, het vader-zoon principe. Dat je als zoon meegaat aan de hand van je vader. Bijna letterlijk, denk ik. Eerste keer na AZ. En blijkbaar is die traditie in stand gebleven. Maar we gaan eerst naar de biertjes. Uh, We gaan daar (lacht) dit keer een beetje een interactief onderdeel van maken. Ik heb een aantal biertjes van uh, brouwerij Breugem uit de Zaanstreek... En um, ik kan wel noemen welke, welke biertjes het zijn. Het is uh, Breugem Handdruk, een quadruppel. Breugem High Five, een drippel. Breugem Manhug, IPA. Breugem Applaus, herfstbok. En Breugem Stomp. Ik wil even één voor één. Eerst bij jou, Willem. Uh, als je de relatie met je vader zo beschouwt... Welk, welk type biertje past er het best bij? Stomp, herhalen. handdruk, <laughs> manhug of high five?
3: Ik denk dat stomp heel erg slecht zou zijn als dat de beste zou zijn. Maar ik denk dat uh, manhuk redelijk... Uh, ja, ik denk dat het wel passend is.
1: Oké, okay, en hou je toevallig ook van de IPA? Ja, ik vind een IPA'tje wel lekker. Ja. Geef ik deze alvast aan jou? Yes. Mag je hem ook uh, zelf openmaken? Alsjeblieft. En Bas, uh, high five, handdruk, applaus, stomp is nog over. Welke zou jij kiezen? Uh, Applaus. Applaus. Is dat ook omdat je toevallig van herfstbok houdt? Nee. Oké, ik
2: geef hem niet even goed.
1: Uh, Sander, welke wil jij? De handdruk, high five of de stomp?
2: Ja, moet ik ook uh, mijn uh, relatie met Bas en Willem? Of uh, ja. met mijn eigen kinderen? Nou, uh... ja, de handdruk, die, die, die ja. heb ik zien gebeuren. Hè, als je daar, uh... ja, geef maar, ik let ook even op, een klein beetje op percentage. Ja,
1: misschien is een quadruppel dan niet het beste uh, idee. triple even kijken. Ik geef je wel een IPA. We hebben nog één men uh... Moet je even kijken op de zijkant. En ik heb nog uh, okay, uh, naar gewoon uh, blikje bier. Nou, dan pak ik wel uh, de Dark IPA. ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Ja, en heb je daar ook een gedachte achter, uh, Michael?
1: Uh, nee, niet, uh, niet direct. Ik weet eerlijk gezegd ineens wat een Dark IPA is. Uh, oh, wacht, ik zie het al. Het is een IPA met een vleugje vers gezette koffie. Bier dat wel even aankomt. Maar goed, uh, terwijl we de biertjes inschenken... Even even naar de de actualiteit, denk ik zo. Uh, Volgens mij, Bas, jij zei dat ook al in het onderlinge contact. Ja, we moeten het ook even over over AZ Ajax hebben. Uh, Welk gevoel, inmiddels is het even ingedaald. Welk gevoel overheerst nu nog als je terugdenkt aan een wedstrijd?
4: Weet je... Het bijzondere van die wedstrijd blijft toch wel... dat je als je maandagochtend na die wedstrijd... of dat je na die wedstrijd wakker wordt... en je komt mensen tegen waarvan je weet... dat ze of genoten hebben van die wedstrijd... omdat we gewonnen hebben... of ze zijn voor Ajax. En daar kom je er toch hier in de streek heel veel van tegen. En dat maakt je gewoon vrolijk. Um, en dat, 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 dat kan dus blijkbaar het, het voetbal bij je teweeg brengen. Ik, ik maak me over heel veel dingen vrolijk. Ik ben geen negatief mens. Maar hier word ik echt heel vrolijk van. Daar komt nog bij... En dan hadden wij het samen ook over. Het is toch een beetje een gestolen overwinning. Want we waren wel goed. Maar er valt een goal in de, in de 47e minuut. Omdat... Wat oh. zie een bal wegschopt. En die Prachtig valt asie. verschrikkelijk mooi voor iemands voeten. Was het niet bewust? Nou ja... Als ja, het bewust is, is het ontzettend als, knap.
2: Als hij zegt dat uh, best veel kansen gecreëerd. Maar die twee goals waren echt allebei... Uh, echt masseltjes. Allebei. Ja. Dat was... Uh, ja... Dat het had ook een 0-2 kunnen worden. Ja, maar, ze kwam.
4: En, ja. En, en dat is wel het bijzondere van die wedstrijd. Dat je dan echt staat te denken: van oké, okay, we komen. Uh, volgens mij kwamen we eerst achter. Ja, ja door dan, de we kom, dan kom je weer achter ook. Ja. En dan denk je: oké, okay, nou ja. Dit het dus gewoon niet. Er staat het met rust opeens 2-1. En dan heb je nog die laatste 10 minuten. Nou ja. Ik heb, ik heb al heel wat wedstrijden gezien. Er zijn ook heel wat spannend geweest. Maar dit was toch wel heel erg.
2: Ja, ik kneep me ook verschrikkelijk hoor. Ja, want die ook. laatste team... Het leek heel erg op die vorige jaar natuurlijk. 2-2. En toen ja. werd het ook 2-2. Dat je denk van... Jongens, gaan we hier met z'n allen achterover hangen? Wat zonde gewoon als je 2-1 voor staat. Ja, en nu... Die kans van, of die bal van daar iets voorlangs. Ja, het, ik zag hem zo weer vallen eigenlijk. Ja, ja, het, is, uh, ja het was niet het des... Het was echt een heerlijke ja, wat dat betreft helemaal.
1: Ja, het was niet des AZ voor mijn gevoel. Dat we die overwinning alsnog pakten. Nee, het gaat
2: zo vaak. Ook, ook omdat het gezeik naar afloop over die overtredingen. Denk ik, ja, nou, echt wel lekker om dat ook even te horen. Ja, naar afloop, weet je.
1: <laughs> voor jou Willem, een van de lekkerste AZ Ajaxen van, uh, van ja, jouw
3: ja, loopbaan. Ik moet zeggen dat ik die van uh, de kopbal van doe. Toen het dak net weer terug uh, ja. eraf was we weer mochten spelen in Alkmaar. En dat Den Haagjaar zeg maar, was ook erg fijn. Omdat je hem ook totaal niet verwachtte. Maar hier, toen dat bord van acht minuten omhoog ging... Ik, ...ik kon mijn ogen niet geloven. Ik dacht, hoe krijg je er acht ja, minuten oh, bij? Ja, ja. En er stond een jongen voor ons... ...die stond alleen maar... ...we zijn nu al 99,5 minuten aan het voetballen. Van wanneer gaat hij stoppen? En, wanneer valt hij? Ja. <laughs> ja. Nou, en ik dacht ook, we gaan nog een penalty tegenkrijgen... Ja, voor heel haalt nog een bal te de kruising En uh, ja, uiteindelijk zit je in iedereen een soort van... Bij rust was iedereen al verbaasd van... Oké, okay, het is net in de 51 minuten is het 2-1 geworden. Raar, maar oké. Okay. En na, ja, na de wedstrijd was iedereen ook in een soort van verbazingstatus. Een jongen aan het voetbalteam zei... Ja, ik ben twaalf jaar ouder geworden in de laatste 10 minuten. Ja, dat valt het voor mij wel goed samen. Ja, ja, ja die
1: asset ja. Ajax, die goal van Boe... terugkomst in het eigen stadion. Die was ook mooi, maar die wedstrijd was eigenlijk waardeloos. Ja, het was wel spannend, maar ja. er gebeurde eigenlijk niks. Maar nu, ik betrapte hem op aan het eind van de wedstrijd, die al super lang was. Ik kijk onder mijn stoeltje en mijn, mijn glas bier is gewoon nog voor de helft vol. Ja. En Dat heb ik echt nooit gehad. Dat ik dacht, van oh shit, ik heb gewoon nog over. Ik, ik ben daar gewoon helemaal niet mee bezig geweest. Dat zo in de rijen
2: achter je weer aan het ja. gooien, we aan. Ja, ja.
1: alles vanuit vak x kwam in fuck <laughs> uh, u terecht. Ja. Nee, maar dat is wel denk ik veel zeggen dat het zo intens was dat je geen moment. Dat je met andere dingen bezig bent. En eerlijk is eerlijk. Ja, meestal gebeurt dat wel. Zeker afgelopen seizoen. Het waren vaak heel saaie wedstrijden. Maar winnen van Ajax is altijd lekker. Maar op zo'n intense manier vond ik wel heerlijk.
2: Ja, ik herken ook heel erg wat Bas zegt. Want uh, ik heb dan... uh, Nou, als je wel ons op school kijkt. Zeker met de gymles. Echt uh, iedere klas heeft vier, vijf ajax shirtjes gewoon uh, rondlopen. Dus ik ben echt alle klassen even langsgegaan. Die week daarna van... uh, Zie ik nog Ajax-shirts en even vragen of ze nog gespeeld hebben afgelopen zondag. Dus zelfs tot gisteren aan toe. Dat, uh, dat iemand in de klas ook over Ajax. Oh ja, trouwens, Ajax. Ja, nog gespeeld. Uh, wat was hun laatste wedstrijd geest en andere kinderen. Je weet toch dat meester Sander uh, erover begint?
1: <laughs> Het is ook wel lekker dat nu die in tussen zitten. Dat ja, je hier precies, nog even ja. op kan. En ja, nog lang uh, langer t- kan doorgaan. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Hoe, hoe was het achter de goal in vak W? Ik vond, ja, een lekkere sfeer. Ja, dat verwacht je ook wel een beetje bij zo'n wedstrijd. Maar was het erg intens daar ook?
2: Uh... Ja, ik zit even na te denken. Ja, best wel. Uh, ik, ik weet het niet zo goed meer eigenlijk. Nee, ik, uh, het staat niet echt voor de geest. Want ik ook misschien wel heel erg met die wedstrijd bezig was. Maar uh, ja, ja, het was wel lekker. Gewoon. Ja. Ja.
1: In de geest van deze aflevering. Ik had ook het idee dat een molenaar... Voor begrip ik zit zelf ook, hoor.
2: Ja, klopt. veel meedeed. Nou, nu, nu het zegt, begint weer te dagen. Kunnen dan jullie
1: dan... dat bevestigen als de vertegenwoordigers van de <laughs> molenaar Nou, dat
4: laatste zijn we zeker niet. <laughs> maar we deden wel mee. Ja, nou, absoluut. Wat,
2: in welk vak zitten jullie eigenlijk? Dat is, uh, t, in in t. t. Oh, net als Michael, toch? Nee.
4: Ik zit in U.
2: Oh, U. Ik zit oh, ja. wat meer
1: naar links. Oh, Iets oké, meer oké. Aan jouw kant op.
2: Ja, ik dacht dat je in T zat. Ja, ik ja, had ik nee, Dat vond ik echt. Heel gaaf om te zien hoe de molenaar tribune meedeinde met uh, ja. sommige nummers. Dat is echt ja, zo erger dan nog nooit gezien. Misschien toen met en Bartje of Newcastle die duizend strijden.
1: Ja, wat mij maar ook opviel... Dat, uh, werd, na afloop werd er uh, op social media... iets gepost door het AZ-account. Een of ander trucje. Ik weet niet meer welke. Dat een, weet ik het, een AZ-rapport... een Ajax ziet. Ja, maar kijk, kijk op de achtergrond... Oh, was kijk ja, ja. zie je gewoon de hele Molenaatribune staan, blijkbaar ja, klopt, vanop. Ja. En ik dacht, hé, dat is bizar. Dat zie je ook niet zo vaak uh, bij Dat zegt ook wat over het meeleven, dat gebeurt niet zo vaak dat er wordt gestaan ja, op de Molenaatribune. Dat maar, vond ik heel veel. Van... Het
4: wonderlijk aan deze wedstrijd was ook echt dat je het idee had dat als het publiek er een beetje achter ging staan, dat ze toch iets extra aan uh, ja, doorzettingsvermogen of zo er aan zouden ontlenen. Dat is op een of andere manier had het. Uh, en soms heb je die wedstrijden dat als het hele stadion even meedoet, dan, dan krijgt als toch een klein beetje meer power of een klein beetje meer. En dat is, kijk, dat komt natuurlijk altijd. Van de harde kern en een hoort er ook van te komen. En dat doen de kiers onwijs goed natuurlijk altijd. Maar als het hele stadion erachter gaat staan. dan ontstaat ja, er toch Dan heb je echt massa. ontstaat aan, er iets, echt, mm-hmm. echt iets anders. En dat gebeurt niet zo vaak. Maar dit was bij, bij az Ajax was het zeker zo.
1: Ja, ja het is een beetje kip-en-het-ei verhaal. Hè? Komt het doordat het publiek het aanjaagt. of gebeurt er iets op het veld. waardoor uh, het publiek wordt meegenomen?
4: Nou, ik denk. Ik heb het idee dat. Het, dat de harde kern. de de bandside regelt het. En die zorgt ervoor en dan doet de rest mee, maar de rest doet vooral mee als iedereen denkt van nou, maar als we nu even meedoen, dan halen we ja. hem net even over de, over de, over de finish, over, de, over zijn streep.
3: Ja, ik denk absoluut hetzelfde. Ik denk, als je het verschil zag tussen Vaduz en Ajax en dan hoe ja, saai het was tegen Vaduz en hoe eigenlijk ja het zat er gewoon leeg eigenlijk en hoe vol dan is tegen Ajax en zie je mensen om je heen staan die je... Je ziet ze wel eens en dan zijn ze altijd heel stil en zitten heel netjes. Alleen dan zie je nu opeens mensen echt boos zijn op een nijhuis bijvoorbeeld... die heel goed vloot, vond ik hoor Maar um, ja, iedereen was opeens soort van... Was alsof iedereen tien dekstrootjes had genomen en er echt op konden klappen of zoiets. Ja,
1: ja soms gebeurt dat en dat hoeft niet eens per se een AZ Ajax te nee. zijn. Soms heb je dat ook bij een reguliere competitiewedstrijd... dat je om je heen kijkt en denkt van hé... Hey,
2: nou, wat volgens mij, on- ik, on- ik herken wel it. een beetje wat jij zegt. Want soms is er ook iets op het veld en dat kan bijvoorbeeld een actie zijn... dat ja, er een afvallende absoluut. bal net... Weer wordt opgepakt dat je voelt van er komt een nieuwe aanval dat er gaat. Of het kan ook zijn dat, uh, dat AZ een rode kaart krijgt en, uh, en, en toch to gaat aanvallen. En dan kan er ook een soort vonk of zo komen. Maar ja. Je voelt soms aan van oh ja, nu is er een actie waarbij nu merk ik van hey, nu gaat het meer bruisen overal. Ja. Zo. Nou, waar
4: je het ook zag was, bij die, was dat die wedstrijd tegen Fadoes, ik denk dat die wedstrijd tegen Fadoes, dat Kerkers uh, 20 minuten voor tijd inkwam was dat tegen Vadous? Ja, ja, ja. ja. die twee
3: assisten gaf nog. Die,
4: en die gaf die laatste twee assisten. Die Kerkers, die, die zat ja. op de bank, die kwam erin. En je dacht echt in het stadion van, weet je, dit hebben we net even nodig. Daar klap, nu klapt hij erop. Hij gaat nu, en hij, hij, hij gaf twee keer zo, zo'n bal van de, van de flank. En die, die, gaat er, die gaat er nog in ook. En daarmee win je. Het was natuurlijk een wedstrijd die je eigenlijk nergens meer over ging. Of nou ja, die, die misschien nergens over. Maar je. Het is juist de spirit van, van zo'n jonge jongen die, 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 die echt... Ja, die, die geeft energie. En dan zie je ook dat er op de tribune allerlei mensen... Van, die denken van, ja, weet je... goosetje van 19 of 18, 19. En die, die ja. laat even zien dat hij... Ja, op de Monodatribune is altijd een van de, van, van, de, van, de, van, de, van de termen van... ga eens werken voor je geld. Ja, ja. absoluut. Ja, dat begrijp ik ook wel. Want er zitten natuurlijk ook een heleboel mensen... die gewoon aan het werk zijn voor hun geld door de week. En in het weekend denken van... Ja. Um. Ga eens werken voor je geld. Er zitten nu, soms is er natuurlijk wel eens een inzet van spelers waarvan je echt denkt, nou, uh, je verdient heel veel geld, kun je daar niet eens een keer uh, meer voor laten zien? En als er dan zo, zo, zo'n 18-jarige jongen binnenkomt en die gaat, de, die, die springt gelijk alle kanten uit. Ik ja. denk dat, dat dat spreekt, dat, dat neemt een,
2: een, een, een publiek op sleeptouw. Ja, een beetje de wat van vrede, ook tegen ja. Goethe had natuurlijk. Ja, klapt, ja. Klapt, klapt even
3: minuut 1 echt hard op daar, iets van, nou ja. laat even zien dat Dank ik. Tra-
2: ja, wat ik dan. trouwens ook lekker vond was uh, na AZ Ajax, die, uh, dat uh, wisselspelers van Ajax aan het uitlopen waren. Ik weet niet of we dat nog hebben meegekregen. Mm-hmm, yeah. Daar zat Owen Weindel ertussen oh. En dan denk je van ja, oh, wat, ga, wat gaat nu de reactie worden? Wordt er gefloten? Wordt er iets gezongen? Het enige wat gebeurde was dat Kajak nog even Milos Kerkhez werd uh, toegezongen. Ah ja, precies. Ja, ah, dat is ook wel ja, redelijk subtiel voor AZ-begrippen.
1: Uh, ja, 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 ik zit nog even te denken over wat er net over inzet werd gezegd. Ik zat altijd best wel in het kamp van ja, hard werken, hard werken. Als je allemaal hard werkende amateurvoetballers erin hebt staan, daar is ook niks aan om te kijken. Een beetje Dani, Wit, Dani de Wit van vorig seizoen. Als je elf Dani de Wits hebt, ja, word je daar nou heel vrolijk van. Maar deze wedstrijd was eerlijk is eerlijk wel het bewijs dat je met inzet en intensiteit. Het krachtsverschil kan goed maken. Of het ja, kwaliteitsverschil. Ja. Uh, als je ziet hoeveel kilometers Dani de wit had gelopen. Ja. En gewoon feitelijke bewijzen dat je, je hebt ingezet. Dus ik ben er wel anders ja. over gaan denken. Dat inzet wel ja, toch absoluut. wel een belangrijk als vier, aspect. Is. Vier
3: kilometer meer gelopen of zo zag ja, ik. Uh, ja, dat is echt bizar.
1: Ja, ja, niet normaal. Ja, dat is toch wel dit seizoen een beetje. De grote verrassing voor mij, Dani de Wit. Dat die ja, zo'n draai heeft gevonden.
3: Maar misschien komt het ook door die transfer van die uh, Amerikaanse jongen. Dat hij denkt: oeh, ze zijn nu toch een andere jongen voor zoveel geld binnengehaald. Ik moet misschien toch mezelf laten zien dat ik echt ja. belangrijk voor dit AZ ben.
1: Ja. ja, het kan een prikkel zijn. Ja. En uh, Groningen, natuurlijk uh, komende zondag. Uh, zaterdag. Uh, zaterdag, je hebt gelijk. Ja. Uh, is voor jullie toch wel een beetje een bijzondere wedstrijd. Uh, mm-hmm. Lieten jullie al doorschemeren? Hoezo?
3: Ja, ehm. Um... Mijn vader heeft bij Alkmaars Ontzet gezeten. Zeg maar de datum die ik net volledig vergat in de intro. <laughs> ja, het
2: um, gaat er ook heel cryptisch? Ja, over, ik kan het zeggen.
3: Um, maar, uh, en je hebt natuurlijk ook Gronings Ontzet. Ik ken er misschien minder mensen. Maar uh, mijn vader heeft met Leiden Ontzet en Gronings Ontzet hele goede banden. En met een van de ja, directeuren van Gronings Ontzet. Daar komen wij eigenlijk elk jaar. Eten we standaard, eten we daar patat. En dan uh, kunnen we op een... Uh, fiets stappen en dan fietsen we naar uh, het Groningenstadion toe. Met hun. Met hun. Jullie zitten ook in het Groningenvak. Ja. ja, dus ja. Uh, soms kan dat heel fijn zijn omdat je dan uh, toch even een klein uh, ja, smiechterig lachje tussendoor kan doen... ...als bijvoorbeeld Stanks op zijn debuut uh, een goal maakt. En vorig jaar zit je dan uh, als enige, sta je niet op de bank als Engong een omhand tegen AZ scoort. En dan zit je daar, ja, dit is toch niet echt leuk.
1: En hoe is de beleving in Groningen dan? Meestal, tenminste als ik er ben, ik denk ook als jij bent, Sander, sta je toch wel in het uitvak. Is het heel anders, uh, de beleving in de stad en op de tribune, dan bij AZ? Absoluut. Wat is het
3: verschil? Ik heb het gevoel dat het wel meer... het het, Het is niet heel anders dan AZ qua de familievak. Je ziet heel veel families, maar je ziet ook nog wel echt gewoon studenten. En je ziet jonge mensen die echt gewoon... Ja, ze hebben een harde kern, maar wij zitten echt helemaal aan de andere kant van het stadion van de harde kern. Dus zeg maar, wij zitten in het vak en de harde kern is dan de bandsite, om het even zo te vergelijken. Ja. Dus wij zitten helemaal aan de andere kant van het stadion. Dus in dat opzicht krijgen we daar niet heel veel van mee. Maar je ziet de laatste jaren wel dat Groningen een beetje... Ja, die mensen waarmee we wat gaan, die zeuren heel veel. Want het is heel vaak leeg en het is heel slecht voetbal. En het is, het is eigenlijk, voor mijn gevoel, is het steeds minder. Vroeger was het echt zo'n ploeg die dan in de playoffs nog wel eens Europees voetbal haalde of weet ik veel, AIS of PSV het lastig maakt, maar voor mijn gevoel is het nu een ploeg geworden die heel erg... Uh, ja, ze zijn er niet super blij mee, voor mijn gevoel, in Groningen. Ze heb, ik, ja, vroeger was het nog wel eens, dan kwamen we daar en dan zeiden, uh, die mensen heten Peter en Anita. En dan was het van, oh, Groningen wint wel even met 2-0. En nu komen we daar. En is het eigenlijk de voorspelling bijna altijd van, uh, we willen wel winnen, maar ik denk eigenlijk dat we gaan verliezen. En ja. wij zijn vaak redelijk conservatief in onze voorspellingen daar. Maar de laatste jaren gaat het ook niet heel denderend, moet ik zeggen. Maar ze zijn daar vaak verbaasd als ze van ons winnen, om het zo te zeggen. Ja, als je dan om je heen kijkt... is het dan eigenlijk gewoon vergelijkbaar...
1: met wat je normaal gesproken ja. ziet op de molenaartribune? Ja, ja, absoluut. Ja. Is, dat, is dat voor jullie gevoel? kijk ook even naar Sander. In heel Nederland zo? Of kan je ook in die zogenaamde familiefakken... wel echt onderscheid maken tussen bepaalde
2: clubs? Nou. Nou, de enige waar ik aan denk is waar we 2,5 uh, week, uh, week geleden waren. Dat, dat was natuurlijk uh, weinig familievakken uh, in het Den Haag stadion.
1: Ja, ja, ja.
2: En ik moet zeggen, ja, ik vind bijvoorbeeld bij Feyenoord is het ook wel echt... Uh, het voelt wel qua types op de tribune weinig gezinnen, zullen we zeggen. Echt wel, uh, ja, veel meer harde kerntypes. Nou, vind ik het vaak nog dodelijk saai ook bij Feyenoord, maar... <laughs> ja.
4: Nee, maar... Toch is dat niet zo zonne. Want er zijn natuurlijk ook heel veel families die naar, ook naar Feyenoord gaan. Van generatie op generatie. En waar ook. Maar de aandacht gaat natuurlijk heel veel uit naar mensen. Uh, die de aandacht op zich laten vestigen. En ja, dat zijn een vader en een zoon die gewoon. of een moeder en een, uh, en een, en een kindje wat voor je. die naar het stadion gaan. die, zijn, die, die vestigen dat nog niet op zich. Die kijken gewoon ja, naar de Ja, nee, ik loop, maar.
2: Wat ik vaak zie als ik bij Feyenoord op gewoon op de Feyenoord tribune zie. Ik kijk bij de meeste clubs. heb je gewoon één vakje waar uh, de harde kern is... of waar mensen nee, okay, staan. En als je uh, eigenlijk de hele ring hebt... bij Feyenoord, ja, dan heb je altijd wel van die... prototype... Ja. Uh, Mongolen eigenlijk. Ja,
4: bier gooien, <laughs> slapen zo ja, ja,
2: Precies, ja. Dus dat, en dat heb je wel echt daar... veel wijdverbreider, Nog veel meer dan bijvoorbeeld... bij Ajax of bij, ja, uh, bij PSV of zo. Waar ja. je wel, denk ik, veel meer gezinnen ziet. Uh, ja, dat staan
1: vind de... ik altijd wel... een indicatie. Waar ik het net over had... op de tribune wordt natuurlijk nooit... een hele wedstrijd lang gestaan... Als er wordt gestaan, is er iets bijzonders aan de hand. Maar bij Feyenoord heb je dan nog relatief veel vakken. Zeker op, zeg maar, die, die onder, ja, het is niet eens een ring. De onderste tribunes, daar wordt bijna door het hele stadion uh, wel gestaan. Ja, dat zegt wel iets, denk ik, over. Want als veel ouderen zijn, krijg je ook sneller gezeik met zitten, zitten. Ja. Dat soort dingen. Dus dat is wel een indicatie. Maar ja, ik proef ook een beetje, en niet dat je het... Uh, dat dat je het heel erg aantrekt... maar wel je zegt misschien terecht... dat de camera wat sneller naar de harde kern... of de opvallende supporters gaat. Vind je dat er soms wat meer... aandacht moet uitgaan... van AZ of vanuit de media... naar uh,
4: de gewone man op de tribune? Nee, nee, nee. Kijk... Nee, want dat hoeft niet. Want het is ook niet niet de gewone man. Het is de gewone supporter. En ik ik, ik wil een lans breken voor het feit dat heel veel clubs... gewoon heel veel gewone supporters hebben. De mensen waarmee wij gaan... die hebben al tientallen jaren in de familie seizoenkaarten. Uh, En niet twee, maar ik denk wel wel vier. En misschien ook nog mijn broer die er ook nog twee heeft en zo. Dus dat soort instituten zitten bij al die clubs natuurlijk. Mensen die van generatie op generatie zo'n kaart doorgeven. Uh, altijd trouwens aan een, aan een club. Uh, als, als ze kinderen krijgen, nemen ze hun kinderen mee naar het stadion. <coughs> dat is niet bijzonder. Uh, maar het gebeurt natuurlijk heel veel in uh, bij voetbalclubs. En dat is natuurlijk een onderdeel van de cultuur van een voetbalclub. En dat is een harde kern. En dat zijn sfeeracties. En dat, want bij AZ Ajax... Die karretjes met dat vuurwerk, dat was natuurlijk hartstikke gaaf. En dat hele stadion, wat in de mist stond, dat, is, dat zijn hartstikke mooie acties. En daar kijken mensen die, zoals, als, zoals Willem en ik, kijken dan natuurlijk aan, maar gaaf dat die jongens dat, dat organiseren. Want dat is natuurlijk wel zo. Het brengt ook sfeer. Het is ook een sfeeractie. Maar er kopen ook uh, bij AZ 8000 uh, andere mensen een seizoenkaart. En ja, die horen, als die, als die allemaal besluiten van ja, weet je, het is allemaal zo dramatisch, we kopen die kaarten niet meer. En dat is natuurlijk ook wel eens een keer geweest. Ik heb ook nog de eerste divisie meegemaakt, uh, niet dat ik toen een seizoenkaart had, maar um, dat is toch een dat dat het maakt onderdeel uit van de clubcultuur. Ook 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 dat segment van supporters die zit bij elke club en bij AZ ook. En daar, daarom is het een ja een onderdeel. Ik vind het soms moeilijk
1: um, te bepalen wat. AZ voor die groep moet doen om ze te behagen. Om ervoor te zorgen dat ze volgend jaar weer een seizoen kan nemen. Tuurlijk, goed spel. Maar afgezien daarvan, AZ is best wel bezig met stadionbeleving. Maar soms heb ik ook het idee van, ja, wie zit die nou op te wachten? Um, van bijvoorbeeld een lichtshow tot bepaalde harde muziek. Op wie zou dat afgestemd zijn? Op de harde kern of juist uh, de gewone supporter op de tribune? Ik, ik vind dat moeilijk te bepalen ja, wie is er gewoon supporter? Dat is eigenlijk weer de vraag. Op wie moet je nou richten als Azet zijn?
3: Nou, die harde muziek. Ik denk, tenminste, als ik voor mezelf kan spreken. En ook voor mijn vader, bij ik zeker. Dat. Die, er staat een DJ'tje altijd. En ik denk dat die wel de slechtste uh, hardstyle remixes draait. ongeveer die je kan draaien. Het is wel een echte Azet. Het, trouwens... het is wel een echte Azet. Maar ik, heb, ik denk dat het veel leuker is als je. Uh, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht uh, door een heel stadion uh, kan horen, of uh, Sweet Caroline, dat is veel leuker dan dat je de hardstyle remix van Alba gaat luisteren of zo. Uh, <lacht> ik weet niet, maar dat uh, dat trekt mij minder, en het kan misschien voor, ja ik weet niet voor wie het wel aantrekkelijk is maar ik denk dat voor de meeste Alkmaarders en de meeste AZ'ers is het leuk om ja. gewoon een beetje een ja, een zangmuziek te hebben wat misschien een stadion en zo'n lichtshow is wel leuk, maar Kijk, ik, op een avondwetse is het bijvoorbeeld leuk. Maar een lichtshow dat nu bijvoorbeeld de, de, lamp, de ledlampen boven je hoofd uitgaan... dan denk je, ja, oké, okay, het is kwart voor vijf. Het wordt wel een beetje donkerder, maar, ja, maar, z- maar zit je maar een beetje in het donker. Eigenlijk is het antwoord op die vraag
4: dat AZ dat moet uitzoeken. Hè? Want ja. wie, zit er, wie zit er nou te wachten? Kijk, Als er zo'n... Die, 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 die jongen die met die DJ-tafel uh, staat, hè? Dan, dan zou ik me kunnen voorstellen... Um, dat iemand dus onderzoekt... Bijvoorbeeld omdat hij 100 mensen belt die, die op de modenaar zitten... En, en 50 mensen belt die in, en, en, op de website op de staan. Is, het, is wat die jongen draait, vind je dat leuk? Ik denk dan dat als je 150 mensen dat vraagt... dat je daar een redelijk, een redelijk ja, steekhoudend antwoord uit krijgt. Die show ik ben ervan overtuigd dat dat een keertje... en zo zitten wij er altijd in. Sinds die show is begonnen, dat gaat een keertje mis. Hoe bedoel je? Nou, nou, dat, dat gaat een keertje mis.
3: Nou, dat je een keer de hele wedstrijd uh, in, zit je in een de hele wonkers speelt. Onderlicht. Oh zo. Oh. Ja.
4: daar ben ik van overtuigd. We spelen een keer in Europa. Leuk. Opkomst. Vuurwerk. Die dingen. En het ledshow gaat aan. En die gaat door. Of die gaat uit. Of die klapt er halverwege uit. En dan zitten we zonder licht. En dan denkt iedereen. Ja, waar is dat nou voor nodig geweest? Waar, waarom doe je niet gewoon de verlichting van, ja. de, van, de, van, de, van de lampen. Van het, de veldverlichting aan. Punt klaar uit. En die ledshow. Ja, het zal wel.
2: Ja, maar maar eh, het is toch gek dat. Hè, je zegt. Ja, hij zegt nog even honderd mensen bellen. Ja, volgens mij hebben ze al lang die, die data verzamelt, AZ-kennende. Ik, ik verdenk ze zelf van dat ze allemaal... Uh, een allemaal chip geïmplanteerd hebben van AZ... want ze weten gewoon alles van je uh, op een gegeven moment. Ja, dan, wa- waarom maken ze deze afweging dan? Of deze inschatting? Is dat echt om de harde kern te behagen? Of?
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Iemand moet bedacht hebben, dit hebben we nodig. Maar andersom, ik kan ook niet bedenken... wat wel iedereen leuk zou vinden, want... Nou, ergens meezingers kan ik ook wel beredeneren dat dat gewoon makkelijk in het gehoor ligt. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel supporters die helemaal niet houden van Nederlandstalige ja, ja. muziek. Absoluut. Dus hoe kan je het goed doen? Moet je per tribune misschien andere muziek ja. draaien of zo?
4: Nee, maar de één ding daarbij is wel zo. Als de sfeer agressief is in een stadion en je draait ook nog keiharde muziek eroverheen, dan helpt dat in ieder geval niet om de gemoeder een beetje te bedaren. Daar ben ik van overtuigd. Dat weet ik zeker. Ik bedoel, als er al een opgefokt sfeertje is en je, je draait er ook nog opgefokte muziek bij, dan, dan helpt dat niet om het, uh, om het wat rustiger te maken. En dat, ook daar kun je wel eens over nadenken. Wat, nee, wat, wat maar het nou... natuurlijk
2: ook wel een doel zijn. Hè? Als, zoals we ook zien bij AZ Ajax, ja, het uh, helpt ook een beetje de sportieve prestaties misschien ja, ja, wel. Klopt. Dus ja, waar ligt de grens tussen... Uh... Ongefokt kan er ook wel lekker zijn.
0: misschien. Ja,
1: maar het, kan, het is denk ik ook... Uh, een beetje simpele redenering. Oh, hele harde muziek, dan wordt het sfeervol. Hetzelfde ja. als ja. iedereen met een trommel... naar het stadion komt, hebben we sfeer. Zo megafone werkt erbij. het ook we nu. Het ja, we hebben nou. het daar nog even over, hebben ja. die die Ja.
2: <laughs> maar maar uh, oh, ja, toch de vraag van Michael... Van waarmee zou je... De, eh, die massa, want ja, we zeiden ook al... dat is cent van het stadion uiteindelijk... waarmee zou je die dan wel kunnen trekken? Wat, wat zou aantrekken kunnen zijn... Uh, los van de muziekkeuze...
3: Nou ja, ik denk dat, zoals Mike ook al zei... als AZ goed voetbal blijft spelen, die mensen komen toch wel. Tenminste, al, al, er moet echt heel, heel slecht voetbal gespeeld worden... als ik denk, nou, ik uh, ga niet meer naar AZ. Maar dat is bijvoorbeeld, in Groningen is het wel zo. Die mensen, ik weet nog, een paar jaar geleden waren we daar... en die zeiden, ja, vorige week heb ik voor het eerst... heb ik niet naar het thuiswiters van Groningen gegaan omdat ik ging fietsen, omdat het lekker weer was. <laughs> nou ja, omdat AZ goed speelt en ik... AZ heel leuk vinden. Ik zou nooit op zondag zeggen... nou, ik ga even naar bergen op het strand liggen... omdat het lekker weer is. Dan zeg ik, jongens, ik wil mee. Maar AZ speelt om kwart voor vijf. Dus we gaan of om kwart voor zeven heen... of we gaan om één uur heen en ik peren om vier uur... omdat ik bij AZ moet zijn.
4: Misschien is het ook wel zo dat de, de, deze supporters... waar ik het nu over heb, dat die gewoon wat conservatiever zijn. Dus zo'n lichtshow, dat is allemaal natuurlijk een beetje gedoe. Uh, nieuwigheid. Uh, een DJ langs de lijn is nieuwigheid. Misschien zijn het ook een hele oude supporters die gewoon... Ja, op de fiets stappen, fietsje neerzetten. Uh, Ik ik zie mensen die hun fiets bijvoorbeeld aan de andere kant van het fietsje neerzetten... omdat ze op het fietsje komen en denken... ja, dan moeten we door dat dat onhandige tunneltje fietsen. Het zijn, denk ik, dat soort hele kleine dingetjes. En dat je dus minder... eh, Hoe snel je binnen bent, eh, als die rijen erg lang zijn... dan dan, 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 dan denk ik ook van, jongens, laat ze ook weer te weinig poortjes openen. Dan denk ik, waarom is dat nou... Dat zijn natuurlijk hele basale dingen wat een voetbalbeleving uh, voor nou, laten we dit, dit soort supporters dan, dan eenvoudig houdt. Ik, ik, ik denk dat wij niet veel vragen.
2: Nee, je was al een paar jaar geleden, als ik me goed herinner, naar die barbecue hè? bij uh, AZ uh, BK Hekken. Ja. Dat is wel misschien iets waar... Uh, ja, dat vond ik,
4: maar dat was leuk, want uh, voor het eerst sprak ik toen met iemand af om, om even wat uit te wisselen. En, en die Fred. was daar ook. Ja. Ja. <laughs> Wij noemen hem een <laughs> Ja.
2: <laughs> maar... Wij noemen hem altijd uh, de babbelzieke bossenaar. <laughs> ja, dat kan ook. Ja.
4: Ook een manier. Maar... Um, dat is wel leuk, want dan krijg je inderdaad de gelegenheid. En zeker als het, uh, want dat was in uh, hartje zomer nog. D- dat, dat zijn echt leuke dingen. Dat, dat, is best, dat, is, dat is goed geregeld. En ik denk ook dat AZ met dat soort initiatieven, dat vind ik net als met een open dag. Hè. Zo'n open dag, ik, volgens mij was hij er dit jaar niet, maar een open dag. Waarbij je gewoon spelletjes kunt doen, waarbij kinderen spelletjes kunnen doen. Waarbij je die spelers een handtekening en kaart kunt laten aftekenen. Dat heb ik vorige keer ook gezegd, maar er is zoveel impact uh, op een, een samenleving als je dat soort dingen met, met kinderen kunt doen. Uh, en die, die kunnen dan op de foto met een speler, of die kunnen een handtekening halen of die kunnen een wedstrijdje voor het eerst zien. Uh, ja, dat is zo ontstaan gewone supporters die gewoon eens een keer uh, benaderbaar bij, zo, bij zo'n speler kunnen komen. Uh, we hebben het vorige keer over gehad. Dat het trainingscomplex niet, niet, niet meer in Alkmaar is. En de, je kon vroeger natuurlijk ook gewoon naar een training gaan... in de kant, en, dan, ja. en Dan had je leuke dingen. Had je een leuk uitje aan met je zoon. Het zijn dat soort tamelijk eenvoudige dingen... waarvan ik denk, nou, het, kan niet, het kan niet veel moeite kosten. En dan speel je een wedstrijdje tegen... wat was het de laatste keer? Oostende. Nou, hartstikke leuk, gaat nergens over. Het is nog een trainingspotje ook. Maar er zitten wel uh, 4.500, 5.000 mensen... die hebben een leuke middag. Gratis entree of zo. Of, of, of heel weinig geld. Het zijn juist dat soort dingen waarvan ik denk, daar kunnen ze even wat handiger mee omgaan. Want ja. dat is wat appelleert aan nou ja, gezinnen, eh, vader en zoon. Eh, zeker als jonge kinderen zijn, moet je niet uitvlakken.
1: Ik vind een open dag wel een goed voorbeeld. Dat is denk ik bij uitstek iets waarbij je geen eens de harde kern hoeft te please of zo. Volgens mij is wel eens geprobeerd in het verleden om een of andere hardstyle tent neer te zetten op een parkeerplaats. Maar ah, dat hoeft helemaal niet. Iedereen weet bij een open dag. Dat is gewoon voor kids die handtekeningen willen jagen. Dat soort zaken. Ja, daar ben ik eigenlijk volledig met je eens. Ja, dat zijn toch... Uh, dat is laag hangend vooruit, om het zo te zeggen. Kan,
2: kan jij omschrijven uh, of, of jullie misschien... Welk percentage uh, je voor het voetbal gaat en voor andere dingen misschien? Voel, voel jij je eigenlijk, een, uh, Michael, een... Uh, hoe zeg je dat? Meer een molenaar... Uh, supporter of meer een uh, harde kern supporter?
1: Ja, inmiddels wel meer een molenaar supporter. Ik ben iets uh, verplaatst in het vak, iets meer rijden naar, uh, naar voren om het wat beter te zien. En nu is het dak ook wat langer vergeleken met vroeger, dus je zit sowieso wel droog. Maar nu zitten we net voor uh, wat oudere mensen... En dat was de eerste wedstrijd wel gedoe, want nou, ik sta helemaal niet vaak. Maar bij kans of weet ik het ga staan als je voor AZ bent, is toch gelijk trekken aan mijn jas en zo. Dus dat was toch wel even gedoe. Nou, volgens mij zijn de gemoederen wel bedaard. Maar dan zie je wel een beetje, oh, ik zit er nog... Trek aan je
2: jas, Michael. En, ja, nou, nou. ik vind dat
1: heel irritant. <laughs> ja. Maar goed, volgens mij na AZ Ajax stonden ze te high five naar ons. Dus volgens mij zijn de gemoederen wel bedaard. Maar dat is wel een teken dat je misschien nog een beetje tussenin zit. Maar ook op de Molenaartribune zijn natuurlijk wel verschillende types supporters. Bovenin, wat is het vak S, staat natuurlijk ook wel een groepje. Dus ja, ik zie mezelf wel meer als Molenaart. Ja, maar maar Jij pers- pers- daar kan je
2: percentages uh, aangeven van nou voor zo belangrijk vind ik het voetbal. En zo belangrijk vind ik dat of dat of dat.
1: Ja, dat is in de loop van tijd wel veranderd. Ik kan nu wel echt balen van een slechte wedstrijd. Dat ik echt denk ja. van zonde van mijn avond of zo. Je gaat nog wel heen, maar dat je gewoon... Ja, echt zonde van je tijd. Dat had ik vorig seizoen best wel vaak. Ook omdat ik sinds kort dan in en moet. En denk, ja, wat de fuck zit ik zondagavond laat voor zo'n waardeloze wedstrijd. nog in een stopterrein bij het geest een kwartier te wachten. Ja, zondag acht uur maar, nog even meepakken. Ja, ja. ja, dan heb ik er wel de baling. Maar als je echt alleen voor het voetbal komt, is, zeg ik altijd, maar als je niet voor AZ geworden. Ja, dan ben je voor een andere club die altijd alles wint. Dus... Ik denk het percentage voetbal is toch niet meer
3: dan 50%. Bij. Nee. En bij jou?
2: Hoe, hoe, hoe zit het voor jullie?
3: Nou ja, het is meer het percentage resultaat moet ik zeggen. Want als AZ op zaterdagmiddag... Uh, je hebt natuurlijk die kloterige vloege, vroege wedstrijden nu. Om uh, kwart voor vijf moet voetballen en om kwart voor zeven. En ik, uh, een vriend van mij zegt om negen uur gaan we naar Amsterdam, gaan we uit. En dan sta ik uh, ja, een beetje sjorrend in de club omdat AZ met 0-2 heeft verloren thuis. En dan is mijn weekend echt, dan ben ik gewoon een stuk chagrijniger. En dat ja. is gewoon, ja, het resultaat is gewoon een heel groot ding. Weet je, ze kunnen tegen Ajax geweldig spelen, maar als ze net zoals vorig jaar 2-2 in de laatste minuut van Alvarez een kopbal tegenkrijgen, dan zit je eigenlijk van, ja, dat is wel heel goed eigenlijk. Ja, maar... maar zeg
2: maar vooraf, als je de uitslag nog niet weet. Uh... Uh, ja, ik ga echt uh, voor 80% voor het voetbal of, of voor 30%? Of...
3: Nou ja, dan ga je ook natuurlijk voor de sfeer. Want als je voor het voetbal gaat, dan zou je kunnen denken... Nou, ik ga lekker achter de tv zitten, het regent keihard. En toch denk je van ja, ik doe even regio's aan. Ik ga toch weer dat stukje fietsen. Uh, dus ik denk uh, dat 75% het voetbal is en 25% is de sfeer, denk ik. Gewoon, je, nou, misschien wel meer, want je komt, uiteindelijk kom je voor de sfeer. En bijvoorbeeld, zoals jij zei, Fadoes Thuis dan is er eigenlijk bijna geen sfeer. En dan zit je ook een beetje van, ja... Goh, wel saai eigenlijk.
2: Ja, ja dezelfde sfeer zoals... Uh, he, door ja. een uh, harde kern veroorzaakte eigenlijk. Ja, nee,
3: absoluut. Ik, ja. Tegen Dunny thuis en tegen, ik geloof, Toesla thuis... was de sfeer, zat je echt van... poeh, de sfeer is echt goed, zeg maar. Dat je echt zat te kijken van zo, dit is echt wel een hele goede sfeer. Ja. Vooral tegen Dunny thuis, dat kan natuurlijk voornamelijk ook door het resultaat nou, met 7-0 wonnen. Maar ja. dan, toen dacht ik ook wel echt van de mensen van oké, okay, dit seizoen lijkt wel echt een soort van ja, extra niveau omhoog te zijn gestapt en je meer hun best te doen. Kan er een megafoon komen natuurlijk, maar uh, <laughs> dat weet ik niet.
2: Ja, en, en jij dat was, jij vindt het voor mij ook heel leuk om gewoon uh, mensen te kijken, of niet? Of te zien wat. Uh, ja, ja. Maar, nee, dat, uh, nee,
4: op zich niet. Maar oh. ik kijk, um, ik, ik, kom voor het, ik kom voor AZ. En dan kom je dus ook voor het voetballen. Ook voor het resultaat. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Um, kijk, wij zitten in een vak... Waar je, waar, waar, je, uh, waar je de mensen kent om je heen. Dat klinkt natuurlijk enorm... Wim Sonneveld, ons dorp. Maar um, dat is wel een beetje zo. Je kent de mensen voor je. de Mensen achter ons, die kennen we gewoon. En als je een keertje niet geweest bent... of je, je uh, de vorige keer is er iemand niet... of hij is er een keer niet... Uh, gelijk van nou, oké okay, wat was je vorige week in uh, nou, ik zat in, in de box aan de andere kant toevallig te kijken nou, aan een wedstrijd en dus je komt ook omdat je ja je zit in een soort ook in een klein soort community wat je ja. ook, wat wat ook aanspreekt uh, dat is leuk maar ik, ik kom voor ik kom voor de beleving om in een stadion te zijn ik zie als je op televisie naar AZ kijkt dan geniet ik daarvan uitwedstrijden zal ik altijd naar AZ kijken maar als je in een stadion ziet dan zie je dingen buiten Buiten het beeld om het zo maar te zeggen. En dat vind ik, ja, dat, vind ik dat blijf ik boeiend vinden. Ik. ik heb wel eens een hele wedstrijd naar Klaasje zitten kijken. Gewoon om te kijken hoe het nou komt dat ik dat zo'n geweldige voetballer aan het vinden vind. Op dit moment. Ja, het is gewoon, ja. Dat is gewoon onwijs leuk om, om eens een keer te doen. En dat, dat, dat doet natuurlijk niemand. Maar voor zoiets ga je naar een stadion. Beleving. Ja, toch gewoon een soort AZ-gevoel.
1: Ja, je kan kiezen waar je naar kijkt. Vind ik wel, zo heb ik er nooit over nagedacht. Maar nu je het zo zegt, ja, je kan een speler in de gaten houden. Maar toen ik voor het eerst naar zet ging, zes, zeven, acht jaar, ik weet niet meer. Maar ik stond de hele tijd met mijn rug naar het veld. Gewoon gefascineerd door de molen naar tribune. En al die uh, rare vogels die allemaal uh, langs liepen. Dat is gewoon fascinerend. Ja, d- dat is wel het leuke van in een stadion aanwezig zijn. Hoe, hoe is dat voor jou?
2: Nou ja, ik moet wel aardig aansluiten bij Bas. Uh, maar dan misschien meer op het uh, korte zijdeniveau. Maar ja, uh, ik vind het wel altijd leuk weer om toch die bekende koppen te zien. En inderdaad, ja, waar, nou, ik was uh, na er even de supporters om in. Dan zie je ook een gasten dat je denkt van, oh ja, dat is ook al een tijdje geleden. Maar ja, het is meteen uh, lachen, weet je wel. En dat is uh, ja toch, uh, toch de community. Klinkt een beetje forumachtig inmiddels, <lacht> maar gewoon de... Uh, ja, die bekendheid en, uh, en de vertrouwdheid eigenlijk ook wel. Dat je inderdaad meer, meer voor AZ gaat dan voor het voetbal. En natuurlijk is het fijn uh, als het voetbal oké okay is en, uh, en ze winnen. Maar ja, inderdaad, dat uh, ja, het klinkt heel, uh, hoe zeg je dat, uh, heel abstract. Maar toch een ja, soort, soort clubgevoel of zo. Ja, en dat ik denk blijft... dat voor mij wel 40% voetbal is en dan 40% de... Uh, ja ik vind het... Gezelligheid vind ik een heel stom woord. Want dan kan je niet echt, uh, echt concreet nou, maar maken. De, maar...
4: de vertrouwdheid van ja. wat je aantreft als je naar zo'n stadion gaat. Je ja. weet een beetje wie er om je heen zit. Je weet een beetje, zelfs, je weet ook een klein beetje hoe AZ in elkaar zit. En uh, hoe de, al die rituelen, uh, die jongens die een warming-up hebben gedaan... nog eventjes langs de tribune lopen en dan moeten geklapt worden. Dat zijn allemaal van die dingetjes waarvan je denkt, ja... die verzint nou eens Maar het, is wel, ja. het, hoort, er wel, het ja. hoort er wel allemaal bij. En als je daar een beetje... Als je daar gevoel voor hebt, dan is het gewoon leuk om daarbij te horen. Want dat is natuurlijk feitelijk wat je als supporter bent. Je hoort er dan bij. Ja. Iedereen op zijn eigen manier. En die, en die 8000, die, 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 die andere 8000, die kopen ook in de Die, die voelen zich er ook bij. Er zit volgens een man, ik weet zeker... Ik denk dat hij bij ook Maya Victrix, um, nou Scheidsrechtercoördinator is of zo, die loopt altijd te etteren over de scheidsrechter. Het maakt niet uit wie het is, maar die heeft altijd commentaar Opa. Opa over de
3: ook staat er 5-0 voor. En die, waar mijn vader net zei van werken voor je geld, die heeft denk ik een jaar of drie lang heeft die Mats Zeuntjes elke weg uitgescholden. <laughs> ja? Maar echt, die, dan kon Mats Zeuntjes drie assisten geven, twee goals scoren, maar was het nog steeds Mats, Zeuntjes, ga eens werken voor je geld. En die bleef maar schreeuwen. En zo hebben we ook ik denk vijf rijen voor, van vader en een zoon die vorig jaar als het een paardse slecht ging, uh, soms wel met een zakdoekje zo... Janssen eruit en dan. Dat weet je gewoon. Dat zijn mensen. Je ziet, je, die, dan. Je, ziet die, je ziet die dingen gewoon gebeuren. Is er dan nog
1: een soort van corrigerend vermogen wel dat mee. er voor jullie ook een grens is dat iemand al met nee. een zakdoekje staat? Oh nee, we nee, hebben ook iedereen, een nee.
3: iedereen heeft zijn eigen beleving erin. Ja. Laat we hem, hebben, hem lekker zo gaan gaan. We hebben ook een man voor ons die gaat soms uh, zonder shirt aan het begin van het vak staan. En die staat ook als bij de bandsite. Staat dan zonder shirt, staat hij zo. Oei. Oh ja, ja <laughs> die ja. ja, die heb ik ook vaak gezien. Ja, ja,
2: precies. Ja, het is wel gewoon een rariteitenkabinet vaak. He. Dat kunnen wij wel verhalen natuurlijk. Maar ik
3: denk dat het verschil tussen een uitwetsen en thuis, het, bij een uitwedstrijd, stel wij gaan twee uur naar Groningen, het is dan omdat we de mensen kennen dat we een beetje voor de sfeer al komen maar stel we gaan bijvoorbeeld naar Sporten uit en dan, nou, als het dan verlies denk je, ja, goh wat is dit kut, zeg maar, dan is het echt vervelend en als ze thuis weet ik veel, van Ajax misschien met 3-1 verlies, dan denk je, misschien kan je nog steeds een hele leuke dag hebben gehad je denkt achteraf dan van, oh hadden we even moeten winnen en oh, ik ga maandag te horen krijgen van die en die vriend dat Ajax toch even heeft gewonnen Net zoals ik nu tegen die vrienden heb gezegd... Uh, wat is de Ajz het gedaan? Precies zoals jij bij de geen uh, bij de gymles. Ja, die eh? zijn makkelijk. Ja. Ja. <laughs> maar ja. ik denk dat het een beetje een verschil is... tussen een uit- en een thuiswedstrijd. In die, ja, die community, zoals mijn vader dan noemde... dat is dan... kom je toch wel een beetje... om een percentage een beetje van voetbal naar beneden te halen... kom je toch wel een beetje ook voor die vertrouwdheid. En mijn uitzetten. als je echt in het uitvak gaat, heb je vertrouwdheid waarschijnlijk ook. Maar in een thuiswedstrijd wil je gewoon... Ja, dan is het echt een soort dingetje. Er gebeuren altijd dezelfde dingen. En je ziet altijd dezelfde mensen. En het is altijd even van, helemaal alles goed. Bijvoorbeeld naast ons zit een jongen die komt uit de houten. Uh, onder Utrecht. Die zit er ook elke week. En uh, de eerste wedstrijd was ik van, uh, oh wie is deze gast? Ik heb het nog nooit gezien. En uh, nu uh, als we scoren, dan staan we elkaar uh, te manhukken Zoals mijn biertje dan heen. <laughs> en uh, dan uh, staan we elkaar te juichen. En uh, ja, nu naar Ajax, uh, ongeveer de stoeltjes gingen een stuk van springen. En dan is het gewoon heel leuk. En uh, dat is natuurlijk ook bij AZ. Het blijft natuurlijk gewoon een club waar je... Stel je gaat naar Ajax toe. Mijn neefje komt uit Amsterdam. Ik denk als hij naar Ajax toe gaat... Dat hij een beetje zo zit van zit. Nou, oe, 6-0. En ja, toch een hele andere beleving denk ik. Ja, ik denk ook een beetje wat Sander ook omschreef.
1: Toch de charme van niet een hele grote club. Absoluut. Dat het toch ja. een beetje ons kent, ont- ons kent ons is. Dat je snel weer dezelfde gezichten ziet... En dat sluit aan op wat ik eigenlijk ook nog wilde zeggen. Uh, de Molenaartribune, misschien de gewone supporter. Maar daarin heb je ook wel gradaties. Want de Molenaartribune mm. is wel weer een stuk trouwer dan bijvoorbeeld... Wat is dat? vakje yeah, waar gewoon een veel kleiner ja, percentage ja. elke wedstrijd aanwezig is. Absoluut. Of kijk eens naar de hoofdtribune bij sommige Europese wedstrijden. Zit voor je gevoel bijna geen hond. Dus dat vind ik ook wel weer fascinerend. Het is eigenlijk... Een, ja, niet een harde kern, maar een vaste groep van zo'n acht, maximaal tienduizend mensen. Die echt bij wijze van spreken elke wedstrijd heen gaan. Dus ja, ik denk dat daar voor ons ook een beetje de charme in zit dat dat vertrouwde gezichten zijn.
4: Dat zijn ook vertrouwde gezichten, want je weet wie daar zitten. Je weet, uh, ik weet ook dat van mensen die in uh, wat uh, R of P zitten of zoiets. Uh, ik weet gewoon dat, dat, dat bepaalde mensen altijd in het stadion... en als ik naar het stadion fiets... Dan, dan ga je natuurlijk over dat pad uh, waar je, waar je uit, uit, de stad, uit de stad fietst. Maar ook terug terug Je ziet mensen voorbij lopen... en dan groet je eventjes een jongen van de voetbalhelft... of een leider of een collega waar je mee te maken hebt... een andere advocaat of een accountant die je kent... Waarvan je weet, ze zitten in een stadion ze gaan, en ze zitten ook op de lange. Ze zitten niet in een box of ze zitten niet op de harde kern, maar ze zitten gewoon ergens in een stadion. En als ik ze maandag of dinsdag tegenkom, zeg ik, joh, uh, was een lekker potje. Hè? Het is een soort, het is toch een soort ja, gemeenschap. Uh, Tot religie, een gemeenschappelijke hè? kerk? Nou ja, een kerk vind ik wel wat verder gaan, maar.
2: Dat nou, is wel heel irrationeel hoor, als ze op de tribune zitten. Ja, anders. dat wel, ja, ja. Our church, geloof ik. <laughs> ja. Ja. Ik, nee, maar... Kan ik voor jullie nog uh, een uh, biertje pakken?
1: Dat is goed. Ja, ik wil ondertussen ik, ik lust er nog wel eentje. eigenlijk nog even naar Dankjewel. Naar het uh, tweede thema, uh, namelijk vader-zoon. En eigenlijk heel simpele vraag, uh, Bas. Was het voor jou echt een doel op zich om zo snel mogelijk Willem naar AZ mee te krijgen en er een fanatieke supporter van te maken?
4: Uh, nee, dat is, dat is niet zo. Ik... ik... Ik deelde met mijn eigen vader voetballen. Uh, mijn vader is vorig jaar november overleden... en ik deelde met mijn eigen vader voetballen. Dat vonden we leuk. We keken samen voetbal. Uh, w- 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 Europese wedstrijden was vroeger een uitzondering... dat het op televisie kwam. Dat, dat was een uitje. Onsdagavond was het nog voetbal op tv. Um, dus dat, dat krijg je van ouds... Nou ja, ik weet niet of je dat van ouds hermerkt... maar dat, zat, dat zit in de, zeg maar in de, in de genen. Ik zou het hartstikke leuk vinden als dat over zou slaan op een, op een zoon. Um, en ik keek eigenlijk altijd... in plaats van op zaterdagavond laat... op zondagochtend vroeg... match of the day, de Engelse, het Engelse voetbalprogramma. En omdat hij natuurlijk hartstikke vroeg wakker werd... en ik tegen mijn vrouw dan zei... nou ja, blijf jij nog een paar uurtjes liggen? Uh, zaten we met z'n tweeën voetballen te kijken. En ik was er enthousiast over. En hij in beginsel natuurlijk helemaal niet. Maar dat groeit langzaam, maar zeker... En um, ja, zo, zo ontstaat dat dan. En op een gegeven moment, nou ja, ik heb dat vorig jaar uitgelegd. Heb ik gezegd: Nou, ik ga een, ik ga een, seizoen, een tweede seizoenkaart kopen. Ik ga ook echt bewust in dat vak zit, dat familievak zitten. gaat een beetje rustig aan en zo. Het was ook niet altijd zo, want je zit een uitvak naast... dus dat is best nog wel gek. Ja. Feyenoord momenten, nou, thuis was
3: niet best, inderdaad. Ja, Feyenoord,
4: Feyenoord, uit, Feyenoord thuis was een wedstrijd... dat je echt dacht van, oké, okay, ik zit hier wel in een familievak... maar is dat nog wel zo handig
3: ingericht? Ja. <laughs> daar zaten die uh, Mogolen van uh, Feyenoord, zoals ja. je het net zei. <laughs> <de. laughs>
4: maar um, ja, het,
3: het feit dat iemand dat leuk
4: vindt... en het feit dat iemand daar aardigheid in blijft, ja, blijft krijgen... dat maakt het natuurlijk wel iets dat je makkelijker denkt... Ik, Ik ik steek er een effort in. Ik vind het leuk om... om, Het is niet cultiveren, maar aan de andere kant is ook wel cultiveren. Het is natuurlijk ook iets... En en dan wordt het iets wat je met z'n tweeën doet. En ja, de leeftijd is is langsmond zo dat dat Willem tegen mij ook zegt... Als ik een keer denk van... Is dit nou wel wat we willen? En we gaan. En ja, dan wordt het een, een mooie wissel. En er komt nog bij... Mijn, mijn vader is uh, 25 jaar geleden uit Alkmaar vertrokken. Maar wij hadden eigenlijk altijd een beetje met z'n drieën het ritueel dat hij als hij zet op televisie was geweest. En er was echt een wedstrijd geweest waarvan we dachten, nou, hier is wat gebeurd. Dan belde hij eventjes met ons. En dan, uh, dan zei hij, ja, nee. is het stadion, ja, waar we waren het stadion. Wat een pot. En ik heb het gezien. En uh, ja, dat is toch ook een beetje een, 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 een momentje. En dat is dus ook wat je, ja, wat, je, wat je dan wat je dan meemaakt. En dat is dat, dat, dat dus nee. Het antwoord is: als hij een andere sporter ontzettend gaaf had gevonden, had ik dat ook leuk gevonden. Maar dat het voetbal is geworden, dat is, dus het is, het is niet erop, ge, erop gepusht. Nee, nee, het maar het zit is wel zo in de, in de, in de, de geest. Ja, ja, dat, ja. ja. en en dat geldt voor heel veel mensen natuurlijk. Hè?
2: En toen dacht je: Asset Vitesse, mooie uh, vuurdoop. Nou,
4: dat is was niet de eerste wedstrijd geweest, daar ja, ben ik van overtuigd.
2: Ik, ik,
3: ik, ik zat als in een box, want jij ja, had toen een box met je oude bedrijf. En toen zat ik eens in die box, die mocht eens mee. En dan moest je altijd heel netjes zijn. En je mocht één bit de bal maar pakken en niet twee. Want, uh, Tegelijk. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar niemand zong daar en iedereen zat. Ik dacht al een beetje, nou, ik zie al aan de overkant... allemaal mensen zingen en allemaal mensen staan. En hier zie ik een beetje onder zo'n heatertje. En dat is toch nou, een andere erva- hele andere ervaring. En dat vind ik nog steeds een hele andere ervaring. En een minder leuke ervaring vaak ook. Um, maar ja, je zit daar dan toch. En ik denk inderdaad dat Vitesse niet de eerste het is. Wel de eerste die erbij is bijgebleven. Maar nee, het klopt inderdaad. Het is dus inderdaad altijd gewoon... Ja, maar je hebt ook wel geluk gehad dat ik echt wel gek van voetbal ben in dat opzicht. Want ik kijk eigenlijk soms te veel voetbal. Ik uh, kan... Uh, ik weet dat 16 oktober speelt uh, City tegen Liverpool. PSG tegen Olympique Marseille en is de classico En die zijn alle drie net na elkaar. Ik denk dat ik heel 16 oktober achter de tv zit. Toch belangrijker dan ja. 8 oktober. <laughs> ja, zo'n beetje later ben ik, ben ik helemaal uitge, uitgekaterd. Dus dan kan ik de hele, hele zondag voetbal kijken. Nee, maar ja, ik weet niet. Het is er, denk ik, niet uh, ingedoctrineerd. Maar ik denk omdat jij gewoon veel voetbal keek. En het, het kwam er gewoon zelf... een beetje van... Ja, ja ik, ik vond het op een gegeven moment, dacht ik van... ook oh, ik vind het heel leuk. En er was op een gegeven moment de tijd dat jij om, uh, op zondagochtend... Uh, ging jij uh, croissantjes halen. En dan uh, was ik van negen tot half tien. Ik nog, nee, van uh, acht tot half tien. Zou ik nog steeds trouw in mijn eentje. Ging ik dan Match of the Day kijken in plaats van met mijn vader samen. Ja. Maar ja...
2: Heeft het je nooit getrokken eigenlijk, uh, wat je zei, die eerstwets na AZ, uh, Dat je ook keek naar van, hé, hey, er staan er wel mensen te zingen en springen. Dat je op een gegeven moment als je vijf of 16 bent, dat je denkt, hey, hé, ik wil daar ook wel tussen staan.
3: Nou, ik vond het een hele leuke... Ik, ik moet zeggen inderdaad, dat trok... Het was heel erg aan het begin toen ik, toen ik er net was, dacht ik echt... Zijn mijn vader ook echt onder de tien minuten, uh, daar zit veld, hè. Kijk je wel even daarheen, ja. dat is helemaal belangrijker. Um, maar nee, het is eigenlijk... Ik heb, ken redelijk wat jongens die bij de bandside zitten of uh, die, die echt met groepen naar AZ gaan en uh, vooraan staan in uh, vak X1 of uh, ja, misschien niet in vak W dan, maar wel in X1, denk ik. Um, en ja, de, de, ik ken daar heel veel jongens van en op zich, ik snap dat dat heel leuk is, maar ik weet niet, ik zou nu niet zeggen van nou, pap, uh, sorry, maar uh, dit jaar uh, ga ik je toch echt verlaten en ga ik met wat vrienden staan. Ik weet niet, het is een soort van traditie. En ik heb ook een buurjongen, die gaat ook nog steeds met zijn vader... terwijl hij ook heel veel vrienden kent. Dezelfde jongens die ook uh, daar staan en ook in de de X1 staan. Maar ja, ik weet niet, het is is ook gewoon ingeslepen. Ik denk dat we nu zes jaar misschien in vak T zitten, zoiets. En ja, het is een beetje raar dan het best zeggen van... ja, pap, sorry, maar uh, ik vind het toch niet heel leuk met je eigenlijk. (laughs) Kan je ook niet
1: zeggen. Ik kijk nu even naar de enige andere persoon met kinderen. Hoe was het voor jou? Heb je ooit gehad, Zonder dat je denkt... Van, ah, ik zou het wel heel leuk vinden als ik mijn kind mee kan nemen naar Z. Is dat een doel op zich? Ja, ik,
2: ik ga het sowieso wel heel leuk vinden als het zover is. Uh, ik, uh, ik heb nog nooit eigenlijk voor dit dilemma gestaan. Dat ik denk van, oh ja, zou ik dan in vak W moeten blijven staan? Of uh, zou ik dan uh, moeten, moeten verhuizen? Uh, we staan achterin vak W hè? en je merkt nu wel dat uh, een paar uit onze groep die daar staan, die hebben gewoon kinderen die al ja, echt ook de tiende leeftijd hebben, weet je, 14, 15, 16. Dat je soms denkt van, wordt het niet de tijd dat jullie even iets meer naar voren gaan staan? Uh, zo luid uh, als we schreeuwen, zeg maar. Ja precies, ja. ik trek ze zelfs af en toe als, als, we, als we ja, aan hun jas, jasje. Ja. 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 Maar um, nou ja, mijn eigen kinderen, ja, ik, ik weet niet of ze echt geïnteresseerd zijn in voetbal en AZ. In voetbal sowieso niet. En in AZ wel. Maar ja, dat is dan omdat ik het wel eens kijk. En dan willen ze graag uh, meekijken. En af en toe neem ik zelfs een wedstrijd mee. Het grappige is dat degene van zes, Tom... Ja, die kan makkelijk 90 minuten uitzitten. Die had ik toen mee naar uh, Almere City, jong AZ. Right. Ja, die heeft zich 90 minuten lang vermaakt. En die vond het jammer dat het afgelopen was. En de andere, Guus, die is acht. Ja, die, uh, die trokken... Na 70 minuten was hij klaar, weet je wel. Ja, yeah, kind of nice. be- begon niet te hangen. Ja. Yeah. Uh, maar ja, het, het hangt ook een beetje af van... De rest van de setting. Ik heb volgens mij ook al een paar keer verteld dat, uh, dat ik ze vaak meenam naar Den Haag toe. Dat gewoon een lekker autoritje was. Nou, dan was het uh, AZ Groningen bijvoorbeeld. En dan daarna naar de Happy Italy in meer. <laughs> maar dat was al een voorwaarde voor hun om, om het een leuke dag te, te ja, houden, zeg ja. maar.
4: Maar moet je nou eens bedenken dat AZ bijvoorbeeld zo'n, zo'n open dag zoals ze vroeger wel eens organiseerden. Gewoon uh, hartje zomer, mooi weer en allerlei springtoestanden en dat soort toestanden. En daarna nog een potje spelen. Ik denk dat kinderen op dat soort momenten... Het idee krijgen van hey, een voetbalwedstrijdbezoek bezoeken is best wel leuk. En de volgende keer is er geen open dag bij, is er geen luchtkastel bij. Maar dan ga je wel naar zo'n wedstrijd toe. Ik ben ervan overtuigd dat dat soort dingen uh, het makkelijke het, 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 het toegankelijk maken voor, voor, voor een club. Om ervoor te zorgen dat ze binding hebben met hele jonge kinderen. Willem is twee keer mee geweest op het veld. Met zo'n spelerseskort. Nou, ik weet zeker dat een kind wat een keer mee is geweest... Op zo'n, met zo'n spelerseskort, die, die is maf van zo'n club. Dat kan niet anders. Ja,
3: je kijkt echt je ogen uit als je op zo'n veld had opeens... dat je echt denkt zo... Ja. Ik heb dan op een open dag meegelopen met... Uh, um, wat je ook weer... Uh, die kale rechtsbek. Ik kan even niet op zijn naam komen. Palsen. Palsen, sorry, ja. Uh, en uit dus bij Groningen met Van Overheem. En ja, je kijkt... Zelfs bij zo'n... Dat was toen op de open dag. dus Zelfs bij zo'n open dag kijk je echt je ogen uit. Van zo'n groot stadion. En dan was acht of zo. En dan zit je echt te kijken van... Jeetje, niet normaal dit. En dan, dan denk je... Maar je moet ook geluk hebben met een eerste wedstrijd. Ik denk... als Stel, je had Guus of Tom meegenomen naar Ajax. Dan waren ze helemaal van... Wow. Maar ja, als je... Fadoes thuis of een of andere regenachtige wedstrijd... Uh, waar ze één heen tegen Excelsior voetbal spelen. En dan denk je... Nou, is dit nou wat papa zo leuk vindt? Uh, ik snap het <lacht> niet helemaal. <lacht> en ik denk dat in dat opzicht misschien, jij het ook niet leuk vindt... als we 1-1 tegen naar de 89e wedstrijd spelen. En in dat opzicht is het ook, denk ik, net maar... dat je geluk moet hebben met je eerste wedstrijd, soort van. Ik denk, als je echt een slechte wedstrijd hebt... en iedereen is morgen, zoals bijvoorbeeld tegen Faroes iedereen was een beetje... ja, er hing een beetje in een sfeer van... jeetje, we kunnen niet eens deze, deze koekenbakkers uit de licht zijn, kunnen niet eens oprollen. Uh, wat is dit? En iedereen een beetje fluiten en zo. Dat je dan denkt, zo hangt wel een beetje een grimmig sfeertje in het stadion... En maar als je tegen Ajax thuis zit, dan denk je echt van, wow,
2: ja, ja. is dit het?
3: En dit wil ik vaker meemaken. Maar
2: zou de uitslag zo belangrijk zijn? Ik weet van mijn eerste wedstrijd. Ik was toen denk ik elf. Ja, ik, ik herinner me heel andere dingen ook. Dat de nee, de sfeer is... Stonden, de sfeer is en, en nee, dingen, nee. Nou, ja. de, de,
3: de, de uitslag absoluut niet. Ja, ja, als nee, een dramatische nee. sfeer hangt. Weet je, als we met 3-0 van ijs verliezen. Maar ja. ik weet nog tegen Ansi thuis. Toen verloren met 5-0. Ja, ja even, en die regen. goed. ik kan me heel goed herinneren. Ik heb toen een foto met Eto, Want we zaten toen in vakje J naast het uitvak. En ja, ik zag Eto lopen met allemaal... Naar na, na al die Russen die in bondjassen daar in het uitvak stonden... <laughs> En uh, ik zei, weet je, mijn vader zei, schreeuw maar gewoon zijn naam. Misschien komt hij wel voor een foto. Dus wij keihard schreeuwen. En ik heb nog één foto met vier mensen en ETO. <lacht> en één foto gelukkig met alleen ik en ETO. En mijn vader zei, doe nog maar één fotootje extra tegen hem. Uh, maar ja, toen verloren we met 5-0, maar was de sfeer geweldig. Ik heb toen een anekdote van Marcus Hendriksen gelezen. Dat was de wedstrijd die Marcus Hendriksen AZ kwam bekijken. En die zei, ja, jeetje, ze bleven maar zingen, zelfs met 5-0 achter. En dan denken ze voetballen ook, ja, bij die club wil ik voetballen. Ja. Maar ja, als Marcus Hendricks had gekeken naar uh, Fadoes thuis. Of uh, vorig jaar nog wedstrijden waar je ook dacht van Jezus, wat zijn we slecht. En wat is er, er is geen motivatie in het elftal, dan denken spelers dus ook van, nou, ik uh, blijf lekker bij, uh, nou, waar kom je vandaan? Ergens in Noorwegen. Ja. Ja. Blijf daar lekker voetballen. En ik denk dat dat heel erg dat de sfeer gewoon zo belangrijk is. In het opzicht van ja, ga ik vind ik dit leuk? Maar het, ja, dat is met heel veel dingen zo. Het is gewoon. Maar net hoe je eerste ervaring is. Ik heb vroeger als kind heb ik getennist en dat vond ik ook heel leuk. En ik kon best leuk tennissen geloof ik. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik toch wel van ja, voetbal is wel echt uh, iets leuker gewoon. Het heeft gewoon heel erg te maken met jouw perceptie. En ja, die perceptie wordt heel erg beïnvloed door de sfeer. En misschien een klein beetje door de resultaten. Ja,
2: ja waar je als kind op letten. Ja. Weet je, jij ja, nog je als eerste op letten? Allereerste wedstrijd?
3: Nou, toen was ik
1: denk ik wel heel jong. Dat je niet meer echt een heel scherpe herinnering hebt. Maar wat ik net zei: dat ik meer gefascineerd was door de Molenaar-tribune. Nou dat zingen en dat staan. En in mijn herinnering waren ook gewoon. Heel veel rare figuren. Dat ik gewoon mijn ogen uit. Ja, misschien ja. Kwam het door Dat, dat is ik... niet alleen jouw herinnering hoor.
2: Dat is nog steeds zo. Dus, ja, ja.
1: Ja, dat, ja, ik woonde toen in Warme Huis. Misschien speelde dat ook mee. Maar dat je ogen ogen van Mannen met lange haren en baarden. Maar die komen nog steeds. Uh, <laughs> <laughs> echt? Dat ik echt,
4: wow. Gaat de wereld want van, bij jullie, is, jullie ouders hebben allebei geen rol gespeeld. Bij het feit dat je supporter van AZ bent geworden.
1: Wel dat mijn vader mij voor het eerst heeft meegenomen, maar niet dat hij zo fanatiek supporter was dat hij zei van we nemen een seizoenkaart en vanaf nu. Maar ja, hij is wel degene geweest bij mij die dan een keer besloot, oh leuk om een keertje naar Z te gaan. Ik weet niet hoe dat bij jou was, hoe jij voor het nee, eerst ook Nee,
2: ook niet. Sterker nog, het bijna andersom. Ik had toen mijn eerste wedstrijd was uh, was AZ Dordrecht. Uh, Erik de Paske scoorde 1-0, Goh. die kwam laatst nog voorbij in uh, Bed Breakfast Vol Liefde. Ik weet niet ja. of je dat kijkt. Lang leven, ja, nou, ik, lang, ik, want, lang leven de liefde. Oh, mijn
1: zusje stuurde een berichtje van. Ja, er zit een oud AZ'er in. erin. Hele leuke man, ken jij die? Ja, ik ja. had het hm. nog nooit gehoord van die naam.
2: Ja, ja, nee, die, uh, we zijn net begonnen om er terug te kijken, seizoen 1. Maar toen zag ik Erik en dat hij voetbaltrainer was. Dan denk ik, nou, volgens mij is dat Erik de Paske. Nou, dat was ook zo. Maar dat is dus zeiden, maar de tweede wedstrijd die ging, dat was een AZM. Emmen. En toen heb ik echt mijn vader meegegaan, gevraagd van joh, kunnen we een keer naar AZ? En uh, ja, toen was ik dus ook 12 of 13 of zo. Maar ja. verloren ook met 0-1. En toen ben ik echt, toen zat ik op de westzijde... en toen zat ik echt in aan te kijken van... waarom zingen die gasten altijd? Zo, weet je wel. Wat, ja, nog uh, steeds inderdaad. Ja. Oh, en uh, Pietje Keur, super spits. Ik denk, nou... Uh, <laughs> Het zal wel. Ja. <laughs> wat, is, wat is dat dan? Ja, toen, dat, toen uh, ontstond wel die fascinatie, ja. Maar toen ik dus mijn vader eigenlijk meegenomen... Uh, ja. meer...
1: Maar toen er moet ook in die fase wel iemand zijn die überhaupt met je mee wil. Ging je dan al sneller met, weet ik, het klasgenoot of zo heen, om er een soort routine in te krijgen?
2: Ja, uh, daarna had ik op een gegeven moment, uh, toen begon AZ uh, ook een beetje om de titel uh, mee te draaien in de eerste divisie. En toen had ik al een vriendje, Bas, met wie ik vaak uh, in mijn klas, die hield helemaal niet van voetbal. Maar die vond het gewoon wel leuk om, uh, om uh, ergens heen te gaan samen. En toen gingen we ook liften naar, uh, naar de hout toe. Liften? Raad, ja, althans, we gingen met de bus. Maar ja, als we dan uh, konden liften, hadden we nog uh, geld over om een broodje worst te kopen. Ja, ja, ja. Ja, ja
1: grappig. Nu, ik denk ook wel zo van het is leuk om te zeggen, ja, ik was er in de eerste divisie al bij. Maar wat toen ook een grote rol speelde. Spra- je zat toen een paar jaar lang, ook toen ik aansloot, zat je gewoon tegen die promotie aan. Dus je bent ook gewoon een soort gloriant. En toen gebeurde er ook altijd veel. Je had dan die na-competitie. En ja, je wist op een gegeven moment... AZ gaat binnenkort promoveren. Het het werd steeds spannender zo'n seizoen. Dus ook wat dat betreft kom je wel deels voor de resultaten, denk ik. Als AZ echt continu in die kelder van de eerste divisie had gespeeld... weet ik ook niet
3: of ik uiteindelijk echt het virus had gekregen. Maar ja, dat
1: is koffiedikker
3: dus, ja. ja, Je hebt toch minder Helmond Sport fans dan de Graafschap fans, inderdaad. En dat is ja. uh, Ik denk dat ja, het lijkt me verschrikkelijk om. Uh, ik heb dat hele eerste visie niet meegemaakt. Het lijkt me verschrikkelijk om elke week, uh, elke jaar na competitie. En dan weer zestiende te worden. En dan weer vierde te worden. En dan net nog een jaartje daarna <lacht> komt. Die. Het lijkt me echt verschrikkelijk om in de eerste visie te voetballen. <lacht> ik denk dat dat een beetje een luxe ja, is. Wat deze ja, generatie ja. misschien wat meer heeft. Maar <lacht> ja. Nee, het is... Ja, ik, ik snap precies wat je bedoelt, inderdaad. Het is. Nog ja. steeds wel een beetje dat je denkt... Ja, ik denk dat het steeds vaker is... Vroeger zei je inderdaad heel vaak van... Nou, ga je mee? En ik denk dat het misschien nu vaker is... Dat jij misschien zegt... Nou, kunnen we kunnen misschien wel een keertje thuis blijven. Zeg je bijna nooit
2: hoor. Dus ik, ja, denk ik, ik, ik heb natuurlijk... Uh, hoe heet dit? Mijn kinderen zijn nog in een beginnende fase om mee te gaan. Ik heb wel een paar honkbalvrienden die uh, vaak mee, uh, meegaan. Uh, ik heb jarenlang moeten leuren van... Jongens, wil er iemand mee? Ik heb een seizoenkaart over, weet je. wel? En dan was het altijd... Nou, Moeizaam gingen er hm. mensen wel mee. Als het moet, dan gaat ja. En nu had ik toevallig, uh, uh, was ik door ziekte kon ik, uh, niet naar uh, AZ uh, Gil Vicente. Mm-hmm. En uh, t- die jongens wisten al dat ik niet meeging. Die vroeg toch of, ik ka- of ik kaartjes wilde regelen. En toen zag ik gewoon op een gegeven moment: ik een foto toegestuurd dat die honkbalvrienden met mijn AZ-vrienden samen zaten in te pilsen. Dus van nou, hartstikke gezellig vandaag, Sander. We zijn helemaal ja. compleet. Ja, dat is inderdaad wat jij zegt, van ja, op een gegeven moment is het makkelijker om uh, om, om ze mee te trekken, zeg maar. Ja, zeker. en toch dat virus te pakken in. Ja, weet je wel, ja. ja. Hoe zou jij dat hypothetisch uh, doen, Michael? Als je uh, ooit uh, uh, een zoon of dochter zou
1: krijgen? Ja, ik ik denk daar wel eens over na. Aan de ene kant, het lijkt me heel leuk. Ook door zo'n verhaal wat ik nu hoor van Bas en Willem. Dat is toch bijna een soort ideaal dat je denkt van... Ja, dat, dat, dat lijkt me wel fijn. Aan de andere kant denk ik ook... Ik vind dat je wel je kind echt een eigen keuze moet geven. En wat je nu veel op internet ziet. Ook bijvoorbeeld die je bent AZ- als groep. Dat baby's met een AZ-muts. En hier, hier is ons kind. Kijk, die ja. kijkt ook naar AZ. Nou, die is ook blij met de twee overwinning ja, dat vind ik gewoon onethisch. Dat je gewoon een kind heeft, niks te zeggen. Als je Jan tatoe, die, janken, ja.
3: janken met dat mutsje op. Ja, je ja. wordt als een soort
1: mascotte ingezet. Dat zou ik echt absoluut niet willen. Dus ik zit, stel, ik zou een kind krijgen. Dan zit ik wel een beetje te twijfelen of ik gelijk, weet ik het, als het mutsje of zo op zou zetten. Dan denk ik van ja, je moet het wel echt zelf leuk vinden. En dan vind ik het hartstikke leuk om dat samen te beleven. Maar ik ga niet dat een soort opdringen... als een soort van je moet proberen nee, ja, in alle maar dat,
4: maar dat hoeft ook niet. Hè? Het, is ook niet het is niet iets opdringen... maar dat, jullie laten ook zien wat je leuk vindt. Sander laat ook aan zijn kinderen zien wat hij leuk vindt. Hij vindt AZ leuk. En als je dat, als je dat laat zien... dan kan het best zo zijn dat iemand anders denkt... van ja, maar, maar uh, omdat mijn vader het leuk vindt... vind ik dat ook leuk. Ik, 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 was niet op, ik ben niet door mijn vader AZ-fan geworden... Maar ik, was wel, ik vond voetballen leuk. Ik vond voetballen leuk om te doen. En op een gegeven moment vond voetbal ook leuk om naar te kijken. Nou ja, en als je dan ja, een keer bij de lokale uh, club gaat kijken. dan kan het maar zo gebeuren dat je. Want ik ging helemaal niet met mijn vader naar het voetbal. Ik ging met een, met een, met een vader van een, van een vriend van mij. een klasgenoot van mij. ging naar het voetbal. Die, die, die woonde een paar huizen verderop. En die, die nam ons altijd mee. Als kind. Dus het hoeft helemaal. Het is, het is, nou, je laat toevallig zien wat je zelf wel leuk vindt. En als een, als een kind dan denkt van ja, maar dat vind ik eigenlijk ook geinig. Het is zijn eigen. Ik bedoel, als hij na twee jaar had gezegd. Ja, papa, ik weet niet waar je die seizoenkaart voor koopt. Maar ik hoef niet meer hoor. Ja, dan denk ik dat ik minder snel zelf ook nog een keer was gegaan. Want zo ben ik dan ook alweer. Maar het gaat. Wat dat betreft, gaat het organisch. Om het zo maar zeggen. Het, 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 het groeit gewoon. En het is, het is gewoon bijzonder om het met z'n tweeën te doen. En dat, dat we elke keer naar Groningen kachelen. Dat is helemaal een soort gekke. Soort roadtrip-achtige toestand. Waar we, ik denk dat we. Van de, van de acht of tien keer dat we geweest zijn... Uh, rijden we ook uh, uh, zes keer uh, de AZ-bus uh, achterop. Dat we echt ja. denken, hé, hey, we hebben een AZ-bus op. Je, uh, dat je zaterdag, uh, uh, een in een zaterdag
2: lekker podcastje luisteren erop, ja. deze Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> als Michael zo denk snel... Ik denk wel
3: een beetje de inhoud al een beetje kent. Maar... <laughs> ja. Nee, maar ik moet zeggen, ik hoop dat het nog wel even duurt... voordat ik kinderen krijg, maar ik zou het wel erg vervelend vinden... als, weet ik veel, mijn zoon of dochter... Uh, 7 is en dan zegt van nou pap ik snap dat jij het leuk vindt hoor maar Ajax wint wel heel vaak en Ajax is wel heel goed in het dan zou ik toch wel zitten van nou kan je er niet nog even één keer over nadenken want dat zou ik, ik zou dat erg jammer vinden ik heb daar geen eens over nagedacht dat het ook
2: Stel, stel
3: er zitten in groep 4 vijf ja. mensen die elke week zeggen ja Ajax is weer gewonnen voor
2: het onterf heb je hele goede advocaten familierecht
3: dat lijkt me oprecht lijkt me dat verschrikkelijk dat lijkt me echt niet fijn
1: ja. Ja, op een gegeven moment zou ik ook hebben... Ja, geitje is leuk. Maar ja. in the heat of the moment... Als Azet het echt net heeft verloren van Ajax... Ja, dan heb je zin ja. om
3: je kind een klap te verkopen. En dan is lijkt je me ook op een gegeven moment... Is je zoontje veertien en zegt hij van... Hé, hey, lekker pap. En dan denk je... Oeh, nou... Ja. Ik vind het helemaal niet lekker eigenlijk. En dan zit je toch inderdaad wel een beetje te kijken van... Ah. Goh, ik heb het, dan heb je het niet getreft, zeg maar. Dat het
1: nee, ja, ik vind het wel gezond... als een kind zich op een gegeven moment... een beetje afzet tegen zijn ouders. maar ja, uh, niet op een, een andere
4: manier. Dan ga je maar naar drugs of zo.
2: Niet dat, ja.
4: Egens <laughs> hier Ja,
1: inderdaad, <Lief bedoeld>, ja. Nou, volgens mij hebben we dit thema... wel afgehandeld, toch? Heb je nog iets toe te voegen, Sander?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik zit even te denken. Niet echt... Een leuke invalshoek.
1: Ja, denk ik ook. Ja, ja, ik zit even te kijken uh, naar Glazenbol. glazen bol. En of uh, we de inzendingen van onze gasten ook hebben mogen ontvangen. Ik kwam Bas de Recht tegen. Wacht, ik ga hem er even bijpakken. De inzending. uh, Ik had had volgens
4: mij een enorme enthousiaste uh, inzet voor de
1: hoeveelheid uitvaksupporters. Ik vermoedde het diepfoutje, of het vermoeden dat AZ... Uh, zo makkelijk kampioen zou worden dat, dat heel Alkmaar uh, de rest van het seizoen ook de uitwedstrijden ging bezoeken. <tals> oh, oh ja. 2490 En hij, hij is supporters. nog geen degene met het meeste, hè? Nee, zijn er meer? Ja, ja, ja ik zie 13.500. Joost
2: Bijpost heeft 13.500. Nou ja. ja
1: moet kunnen. Heel optimistisch, maar, maar
2: 2490,
1: het ja. kan ook weer niet als uh, thuissupporters gemiddelde worden opgevat. Zat er een idee achter of ja. is het een typefout?
4: Ja, nee, nee, ze zat echt een idee achter, maar dat is een beetje hoe de regels in elkaar zitten, want je begrijpt natuurlijk als je een advocaat vraagt uh, probeer even recht te praten wat je krom is. <lacht> um, ik ga er uit dat wij de bekerfinale halen.
0: <lacht>
4: oh, dit is een interessante. <lacht> Volgens mij stond er wel bij in competitiewedstrijden. Ja, dat zal wel, maar
2: ja. Ja. want ik ben dik in advocaat die de kleine lettertjes niet leest nou, juist niet
0: Erg.
4: nee ik heb geen idee maar ik had ook geen benul hoeveel mensen er normaal in een uitvak gaan toevallig hadden we het er vorige week over gehad en zei nou weet je
3: 750.000 is hoog op, dus die nou, oh, dan is 1500 uh, uh, wel een <laughs> beetje aan de maat. Nou ja, daar was zo boos om, dat er maar 750 mensen waren, zijn allemaal spandoeken van en zo, en geen parkeerplekken. Ja, en zo. klopt ja. Wat
1: ja. ik trouwens wel, afgezien van Ajax, wel een terechte klacht ja, vind Want absoluut, dat parkeren, ja. is opeens bij elke Club nu een excuus, maar volgens mij het gewoon eerlijk dat
3: je het niet wil ja. in plaats van dat parkeer. Ja, ik hoorde dat Groningen was nu wel uh, met de auto kon je heen geloof ik. Tenminste, ik hoorde een aantal jongens in mijn voetbalteam die zeiden wie gaat er rijden zaterdag. Dus ik denk ja. dat je naar Groningen wel met de auto kan.
2: Ja, er zijn meer dan uh, 300 kaarten verkocht. En je ja, kan 300 die ook, aan het einde kun je ook met z'n tweeën kaarten kopen. Ja. Maar uh, ja, dat is inderdaad wel echt een... Uh, hoe zeg het?
3: Maar de clean
4: sheets van Obi-Vuls, dat gaat wel de goede kant uit hè?
1: Ja, nou, oh nee, we... ja. Nee, hoeveel had je gegokt? 17. Een behoorlijk wat, je. ja. In totaal mag ik ook gokje er nog niet? Nee, dan moet je meespelen. Jongen. Ja, je had ja. mee moeten spelen, maar als je ja. het nu zou zeggen... Is het dit hele heel seizoen? Heel makkelijk. Ja.
3: Um, dan heeft hij er 14.
1: Oké, okay, nou, dat is nog, vind ik, uh, bescheiden. Want hij staat nu op 8. En als je bedenkt dat... Uh,
3: erbij? nog heel Europese wedstrijden erbij?
1: Ja, het is alle wedstrijden. Oké. Okay. Um, Ik ik zat die tussenstand te bekijken gisteren en ik dacht, wat heeft een groot deel laag ingezet? Want hij zit nu op acht clean sheets. Nou ja, we hebben volgens mij niet eens een kwart van de competitiewedstrijden gespeeld. -hmm. Maar toen bedacht ik me, het was natuurlijk een heel aannemelijk scenario dat Hobby Verhulst... Tweede keeper weer zou worden. Omdat AZ bijvoorbeeld Sillissen zou halen. Ja. En dat was natuurlijk ook uh, een beetje de twist aan deze vraag. Ja. Dat, we, dat er de vraag was of hij eerste keeper uh, zou blijven. Uh, maar ja in ieder geval een kwart is wat dat betreft al afgevallen. Want sommigen zeiden één clean sheet, twee ja. clean sheet. Dat soort dingen. En spelen van het jaar. Als je nu iemand moet nemen, noemen. Behoorlijk wat voorkennis inmiddels. Maar wie zou je zeggen, Willem?
3: Tot nu toe? Of wat ik denk dat op het einde van het jaar... Ja, eind van het seizoen. Spelen van het jaar, maar volgens de supporters. Volgens de supporters? Ja, ik denk dat Kerkers dan... Ik denk dat volgens de voetbalkenners... Dus, nou, Valentijn Driesen noemt zichzelf zo, maar... Uh, zeg maar, zo even de voetbalpraat. De echte voetbalkenners. Ja, nou, ik denk dat... De voetbalkenners het meest ja, hype zullen zijn over Tijani Reiners, denk ik. Maar ik denk dat de fans toch echt wel zullen kiezen voor Kerkers, omdat het ook gewoon de strijd. Maar misschien zullen de fans een beetje een kleine neiging hebben naar Dani de Wit. Als hij wedstrijden zoals tegen Ajax blijft spelen, dan zal heel veel mensen denken van, goh, deze man is wel heel belangrijk voor dit AZ. Ja. Maar als je echt puur voetballend kijkt, is het verder weg Jordi Klaas, die vind ik persoonlijk, omdat ja, je ziet gewoon als Klaas niet meedoet, dan denk je echt bij jezelf van, goh. Wat zijn we ongelooflijk. Of als bijvoorbeeld een Ajax echt een mannetje op Klaasie neer zou zetten... wat ze dit, deze wedstrijd niet hadden gedaan... Um, dan zie je echt een verschil tussen AZ en AZ... met een goed meevoegende Klaasie... of AZ met een soort uitsluitende Klaasie. En dat zag je twee seizoenen geleden met miners net zo. Die was dan zo belangrijk in ja, wat Frenkie de Jongen bij Oranje heeft... in het van de verdediging naar de aanval brengen. Ja, dat gebeurt bijna niet. Uh, en het fijne is nu wel dat de Reiners hebben die dat ook kan... met dribbles in plaats van met pases... Maar uh, nee, we hadden het voor de, uh, ja, voordat jullie kwamen... hadden we het er even over van... we doen het best goed in de Eredivisie. En waarom zijn we nu opeens wel wedstrijden aan het winnen... en niet in de laatste minuten toch nog een 4-4 tegenkrijgen? Tegen Sparta bijvoorbeeld. En toen dachten we... ja, eigenlijk heeft Verhulst nog niet echt van die rare fratsen gehad. Maar bijvoorbeeld vinden al vorig jaar was een balletje niet glippen... of Twente uit, dat hij denkt... Uh,
2: ja, het scheelt een hoop hoor. Het is ja. ook een soort volwassenheid. Of, uh, ja, je kan, ik noemde het gisteren toevallig ook wel zuinigheid. Maar het is ook al gewoon ja. gedoseerd... Uh, uh, toch die wedstrijd kunnen uitspelen. Wat voor de graad niet lukt, weet je. Nee, al. precies. Als je dan 0-1 tegen. Maar ook Sparta is. uit,
3: inderdaad. Ja. Dat, dat je ook denkt: oh, oké, okay. ja, er staat wel druk op. Maar niet dat je echt denkt. Goh, dit gaan we nog weggeven. Dat je een beetje denkt: ja, Sparta probeert wel wat. Maar het is niet echt wat. Nee, nee. Maar jij had, moest, gisteren moest je bij Groningen zijn. En uh, wat had je voorspeld als, als uitslag?
2: Nou, ik zei heel lang: 1-1 omdat ik gewoon echt die. Ja, uh, uh, yeah, AZ gewoon niet zo'n best tracker record heeft uh, daar. Maar aan het einde heb ik toch maar 1 2 van gemaakt. Omdat ja, AZ wel echt gewoon een paar klassen betere ja. spelers heeft hier. op iedere positie eigenlijk.
4: Het enige wat Groningen kan helpen is dat ze niets te verliezen hebben eigenlijk morgen. Nee. Klopt. Ja, of morgen. Dat is echt, uh, ze kunnen er gewoon vol voor gaan. Want als ze verliezen van AZ in de huidige vorm, nou, nou, dan ja. zegt iedereen van nou, dat is uh, ingecalculeerd verlies. Gebeuren, ja. Ja. Maar als ze winnen, dan uh, kunnen ze kunnen we eigenlijk van bank spelen. Het is een beetje het AZ-Ajax scenario, maar dan ja. andersom.
1: Absoluut. Ja. Ja. Als, als ze kans maken, als het publiek dat proeft... gaan ze erachter staan en dan ja, krijgen ze vleugels. En ik heb het idee dat AZ vorig seizoen heel vaak in die,
3: in die val liep. Ja. Ja.
1: Dat je de tegenstander gewoon te veel lucht geeft. Nou, dat
3: was denk ik, ik denk twee of drie seizoenen geleden. Ja, Ik denk misschien vier al zelfs. Toen hadden we een seizoen met dat je handbaks topscorer werd. En toen wonnen we bijna alle uitwedstrijden. En dat was eigenlijk zo omdat AZ toen nog een ploeg was... Als je bijvoorbeeld tegen Heracles voetbalt, dat het Heracles publiek denkt... oké, okay, we, we spelen thuis, we willen gewoon voetballen. En dat AZ dan half vanuit de counter een beetje daarop kon klappen... en een ja, soort van ja, een beetje viezig wedstrijd kon winnen. Maar nu is AZ eigenlijk gewoon een ploeg, vinden de meeste visieploegen. waar je thuis van denkt, nou hem maar een beetje in. Net zoals je tegen AICP, PSV ja. doet en fijner doet. En een paar seizoenen geleden zag je heel erg dat verschil. Toen vonden we heel vaak heel veel uitdrukken achter elkaar en hielden we de nul. En dan was het gewoon een beetje... Als, weet ik veel, Twente dan thuis speelde tegen AZ en Twente voetbalde niet goed, dan was het, nou, we gaan fluiten. Maar als Twente nu niet goed voetbalt, maar wel strijd levert tegen AZ, dan vindt het heel uh, Enschede geweldig. En dat is denk ik ook wel een beetje het verschil wat AZ de laatste jaren soort van... Vroeger was het natuurlijk altijd een top drie en nu zie je steeds vaker een top vier. En zelfs de eredivisie heeft zich en hun schema erop aangepast dat er nu zo'n super Sunday twee keer per jaar is, waar AZ de belangrijke wedstrijd onder andere van is.
2: Ja, dat is volgens mij echt al een jaar of... Uh, ja, dat is nu drie zes, jaar of, zo, of zo. Inderdaad. Ja, zo. ja, dan, ja.
3: ja dat, dat ik echt denk, oké, okay, dan ziet dus ook... Zelfs de KVB ziet maar ja, dat als ziet een... Je ziet het
2: aan de jaloezie die er uh, echt vanuit... Vooral Enschede in Rotterdam is op uh, AZ. Ja, je kan ze probeert de hele tijd uh, het AZ naar beneden te halen. Maar je proeft gewoon dat het gewoon... Je kan nou, inderdaad het niet meer een, een uh,
3: 4 DNL of een, uh, een ESPN-post zien... Over AZ, waar inderdaad niet een final eronder komt. Van, oh, Feyenoord is beter. Dat, ja, precies, Ze dus ja. kunnen ja. het ja. niet meer met rust laten, zeg maar. Nee,
2: het zit ze wel hoog. Dus ja, dat Alleen maar een teken dat we lekker bezig zijn. Ja, ik denk, maar het, is het ik begrijp nu ook beken. gelijk
4: wat het, 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 het lollig is van een, de, de, de vader zoon over dit zoon. Dit, dit, wat jullie in een podcast doen, dat doen wij dus elke dag aan tafel. En daar wordt onze zijn moeder, mijn vrouw, wordt er natuurlijk heel Het, het gaat eindeloos over. Je kunt eindeloos over AZ praten. Ja. Zijn jullie
1: het wel eens hardgondig oneens over AZ of over voetbal? Dat je echt denkt van, hoe, hoe kan je dat nou um, vinden?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat we over... uh, Ik denk dat jij soms wat positiever naar een wedstrijd kan kijken... en ik soms een beetje kan denken van...
4: Eén ding is heel heel duidelijk. Als AZ verloren heeft, kijkt hij geen studieusport... Kijk kijkt ja. wel wel sport,
3: maar kijk kijkt je AZ niet. Ik, 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 ik kijk als AZ altijd... speelt eventjes een toetje halen beneden. Of ga ik inderdaad heel eventjes maken van een kwartje van mezelf. En dan ga ik even, weet ik van, naar het toilet. En ik kijk altijd eventjes. <lacht> ik vind dat verschrikkelijk. Want dan weet ik dat AZ heeft verloren. <lacht> en ik nog tien minuten na AZ dat verlies te kijken. Dan denk ik, ja, ik hoef dit niet te zien. Dus dat is al, dat is al een, een verschil van, uh, van inzicht. Nou, verder niet heel vaak. Ik
4: bedoel, we kijken allebei. Je, je kijkt allebei met een soort, ja, nou, zoals jullie dat ook noemen, met een az hard naar een club. En dat, dat betekent dat het... Uh, dat is niet vaak ff, dat je er kritisch op bent. Maar ja, je hart is natuurlijk gewoon uh, je clubpie.
3: Dus
2: uh, ja, ik kan heb er niet
3: een, een verschil van mening over.
4: Ik dus als je
2: vooraf zou weten dat AZ verliest, ga je, zou je ook niet naar de wedstrijd gaan?
3: Jawel. Jawel. Jawel want ja. dan, dan heb je nog een soort van een kans dat je denkt, nou misschien. Nee, maar je, maar maar je maar dat weet, heb ik, dat weet ik je dan weet, dan ook dan heel
2: erg bij als bijvoorbeeld
3: maar, AZ de laatste wedstrijd, uh, weet ik veel... Ik vond vroeger heel leuk. En nu kan dat bijna niet meer. Want als je nu Instagram opent, komt er gelijk een via 3NL post over wat de wedstrijden zijn geweest. Maar ik vond het vroeger, en dat doet mijn vader nog steeds heel vaak, vond, vond ik het heel leuk om sport aan te zetten om 7 uur. En dan niet wetende wat de uitslagen zijn. Zodat je kan denken, oh ik hoop dat Feyenoord of ik hoop dat ajax verliest. Zodat AZ dichterbij kan komen.
2: Ja, ja dat heb ik ook uh, ja. jarenlang uh, ja. Dat volhouden. vond ik echt heel
3: leuk. En, maar ik denk dat ik... Het enige opzicht ben ik misschien iets fanatieker en soms iets negatiever naar een scheidsrechter. Of een... Mijn vader heeft redelijk vaak de uitspraak: van ja, dit ligt niet aan de scheidsrechter. Of als ze het gewoon wat beter voetbalt... Dan, dan zei jij niet over de scheidsrechter. En ik kan, ik heb zelf, heb ik, ik denk zes jaar, zeven jaar. heb ik als jeugdscheidsrechter uh, niet op een heel hoog niveau. maar soms heb ik redelijk hoog niveau heb ik gefloten. En dan kan ik soms gewoon heel boos worden om scheidsrechtersbeslissingen. En mijn vader kan soms gewoon zeggen: ja, als ze het gewoon. beter dat gevoetbald, dan had je dit hele gezeur niet gehad. Wat is de
2: ergste scheidsrechten die je hebt gezien bij AZ de laatste tijd?
3: Jeetje, goede vraag. Kan ik er zo op terugkomen? Anders ja, is goed. Ga, ik, uh, ga
2: er even <laughs> over nadenken. Ja, wij zitten nog in de glazen wol, hè, officieel.
1: Ja, ja, ik denk dat we nu uh, een beetje richting rectificaties uh, moeten. Heb jij nog iets gehoord ja, uh, over welke aflevering hebben we dan? We hebben Intermezzo ja. opgenomen.
2: Nou, in, dat Intermezzo leverde wel uh, veel reacties op. Maar vooral positief hoor, er ging niet echt rectificaties. Uh, uh, wel iemand die uh, het opmerkelijk vond dat jij ADO als concurrent van AZ betitelde. In welke tijd jij nog leeft? Eerste divisie. Toen die
1: uh, promotiewedstrijd in Den Haag. Dat was wel uh, een spannende.
2: Ja, klopt. Ja, ja, maar toen was Den Haag niet echt meteen de concurrent. Dat was. Nee, kom- dat is natuurlijk. sowieso
1: best wel lang geleden.
2: Ja. 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 Ja, en, uh, en de altijd uh, hartelijke Renzo Pijper... die zegt, leuk om weer een podcast... Uh, leuk een hele podcast om te vertellen... dat je de trein naar Vadoes pakt. <laughs> dus, uh, dankjewel, uh, Renzo. Maar nee, veel, uh, veel enthousiaste reacties. Zelfs uh, de, de woordvoerder van Asset. Wat zei hij? Uh, uh, nou, leuk opgelost zei hij... want hij wist wel dat wij met Frits een afspraak hadden.
1: Oh, en toch ook geluisterd.
2: En we hebben een Haags kwartiertje van gemaakt.
1: Oké. Okay. Um, ik, ik heb nog... Eén ander ding. Wat ik even in de groep wil gooien. En dan kijk ik met name even naar, uh, uh, naar Bas. Als uh, juridisch geweten. Oh, ja. En dan noem ik een naam. Uh, Karim Aagbouw. Ja. Toppie of Floppy
2: <laughs> Wat is dat? <laughs>
3: um, Jij moet hier voor mij
2: allebei aardrekken uh, <laughs>
3: Jij <laughs> moet hier waarschijnlijk heel veel van nadenken. Um, Esteban. Uh, de fan die het veld op komt rennen. is oh ja, ja. En geschopt. Ja. En een Nijhuis die rood trekt. Ik was toen. Ik heb dat in de klas gekeken, die wedstrijd.
2: Beste beslissing die ons kon overkomen. Nou, ja, ik moet anders zeggen. Anders hadden we het veld afgelopen.
3: Anders en... hadden we dat dik verloren, inderdaad. Maar ik dacht bij mezelf echt. Ik had toen een beetje een soort van. Ik snapte een beetje wat het voetbal werd. En ik dacht echt. Van, huh, die man verdedigt zichzelf toch gewoon.
2: Ja, maar volgens mij het is, een, het, is, een, het, is een, het is een hele
3: standaard hoor. Een Nijhuis had gelijk. Maar wat voor deed was heel goed, vond ik.
2: Ja, zeker.
3: Bedenktijd.
1: <laughs> ja. Zeg de naam je iets? Want, uh, ja. Want waar ik eigenlijk toevil, ik zag toevallig <laughs> in mijn timeline op LinkedIn zag ik een post van hem: Ik ben jarenlang uh, adviseur geweest van Rutte, maar nu ga ik een zaak tegen hem aanspannen. Want dit en dat en dat. Dus ik had dacht van: oké, okay, nou, iemand die het doet voor de aandacht. En vlak daarna zag ik: dit was gewoon best wel lang de huisadvocaat van de AZ. Die uh, het hele proces tegen de KNVB, vanwege die uh, coronastop over de eerste en tweede plaats, namens AZ heeft gevoerd. Dus okay, ik ben helemaal niet thuis in de juridische wereld. Maar is hij wel gewoon een uh, advocaat die hoog in aanzien staat? Nou, volgens mij is hij geen advocaat. Hij
4: is geen advocaat? Nee. nee. Oh, kijk, um, als je jurist bent kun je advocaat worden, maar... Um... Niet alle juristen zijn advocaat. Um, alle zwanen zijn vogels, maar niet alle vogels zijn zwanen. Ja. Ja? Uh, hij, is volgens mij, hij, heeft, hij is volgens mij wel jurist, um, maar daar weet ik ook niet zeker, maar hij kan ook wel eens fiscalist zijn. Dus heeft hij fiscaal recht gestudeerd? Volgens mij heeft hij ook heel lang bij KPMG gewerkt. Ja, met, dat met een is een hele grote club. Ja. En hij heeft zich op een bepaald moment gestort, op belangwaardiging van, uh, van uh, uh, onder meer, uh, volgens mij ook AZ. Uh, inderdaad rond die uh, regel, regelgeving, uh, rond, uh, rond het beëindigen van de, van de competitie in de, in de coronatijd en de eindstand die toen uh, moest worden uh, nou ja, bepaald. En uh, ja, ik, heb daar, ik heb daar niets van meegekregen. En ik, ik moet je zeggen, uh, dat, dat heb ik nu de afgelopen uh, uur in ieder geval wel uh, geprofileerd, als er wat over AZ en juridische zaken te doen is, dan, 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 dan volg ik dat wel met een bijzondere belangstelling. En, ik heb daar helemaal niets meer voor meegekregen.
2: Ik, ja, ik herinner me wel inderdaad een keer een stuk of zo in een papieren krant. Waar ja, dan de een Rocky screenshot van, van, van de Zuidas. Ja, maar gewoon over dat hij na, dat voor AZ uh, toen... Uh, ja, opnaam. dat vraag maar, ik me ook wel. Het klinkt wel, wel, dus is wel, wel een,
1: een, beetje, een
2: beetje cowboy-achtig. Al, ja, en hij
1: zit nu wel een beetje in die wappiehoek volgens mij. Dus ik vond wel opvallend dat AZ met hem in zee was gegaan. Maar goed, misschien zijn het vooroordelen. Maar ik weet niet eens
4: of, of dat wel zo is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat iemand zegt dat AZ met hem in zee gaat... en, uh, en, en, en AZ helemaal niet met hem in zee is gegaan. Ik, ik
1: dacht wel, maar, maar goed, goed, ik heb het, niet. het bewijs nu niet dat hij wel... Uh, ook door AZ
3: werd genoemd als vertegenwoordiger. Maar ik, ik, moet ik dat heb dat niet gevolgd. Ik vond dat persoonlijk wel een beetje een hopeloze actie van AZ... om nog te proberen om in Champions League in te komen. Dat ik dacht, ja, de regels zijn toch gewoon de regels. Het is op doelsaldo. En ik weet dat we misschien minder hebben gespeeld, maar ik vond het een nou, beetje... Maar er waren
2: er geen regels voor een afgebroken competitie. Nee, dat snap ik. Het doelsaldo ik, is ik, over 34 ik, wedstrijden. Ik stond
3: zelf ook echt te juichen om uh, dit gaan we aan. Maar ik, vond, ik dacht bij mezelf wel, ja... Ik denk dat er geen enkele persoon bij de KVB zegt... oh, dit draaien we nu even terug. Ik denk dat dat echt hopeloos was... dat dat echt een soort verloren missie was. Dat ja, we hebben het destijds kunnen.
1: besproken in de
3: podcast... en volgens mij waren we toen wel over
1: eens... wel fijn dat de AZ van zich af bijt. Ja, ja, dat dat absoluut. We dat tegenwoordig in ja. een positie zitten... Dat we gewoon zeggen van nee, we gaan hier niet akkoord mee. Laten we tenminste proberen. We zijn inderdaad. niet onderdanig. Uh, we willen die top bereiken. Maakt niet uit hoe. Ja, en ik vast.
2: vind het gewoon vanuit sportoogpunt, vanuit topsportoogpunt, nog een heel valide argument. hoor Het onderlinge resultaat belangrijker maken als je niet alle wedstrijden hebt gespeeld. Nou, ik ben het met
4: je eens dat het, dat het wel het, het was heel onaanzets om zo van zich af te bijten. Ja, en dat, was, dat, was, dat, dat was echt een soort stapje naar volwassenheid. nou Dat was is, dat is, dat is flauw gezegd, maar uh, je laat dan wel zien dat je echt een beetje meedoet met, met de grote jongens. Of dat terecht is of niet, dat, 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 dat moet dan wel blijken. Maar je, in ieder geval, als je zegt wij uh, willen uh, consequent meedoen met de top drie, dan zul je ook in, in die situatie op dat moment uh, volwassen moeten tonen en gewoon zeggen, nou weet je, daar vinden wij wel wat van. Uh, van wat, uh, wat de KVB erover beslist. Want dat het alternatief is inderdaad dat je op je rug gaat liggen en over je heen laat lopen. Ja, ja. dan weet je wel hoe het afloopt. Dus oh, dat, 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 dat op zich is, dat, vind ik dat. Nou, hadden jullie gelijk in dat dat op dat moment speelde.
3: Ja, en een Had... beetje de
1: enorm factor. Dat merkten ja. we ook toen we hem uh, ja. spraken in de podcast. Hij is wel iemand die met zijn vuist op tafel slaat. Als ja, ja, wat en nou, hij is natuurlijk
2: groot geworden in de hongbalwereld... waarin ja. ze hele andere mentaliteit hebben over winnen en verliezen. Want ja, ze heb je geen gelijkspel bijvoorbeeld. Nee. En dan heb je allemaal gesloten competitietjes... waarbij het inderdaad echt puur gaat om wie wint de meeste wedstrijden. Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele andere... Uh, competitie opzet. En ja, misschien dat ik daarom vanuit dat oogpunt ook wel denk van... ja, ik vind het veel logischer om naar die winst- en verliespartijen te kijken.
3: Hadden jullie uh, nog het nieuws van een oud assetter vandaag meegekregen bij PSV? Uh,
2: een oud assetter bij PSV? Uh, poeh, ik nee. niet. Nee, dat zag ik maar
3: niks. De nieuwe TD van PSV... Nee in beeld komt, onder andere... Erik de Paske. Nee. <laughs> helaas niet, die zit nog bij die dating shows Oh, nog maar, steeds, ja. echt. Ja, die vonden ze zo leuk. Oh, geen spoilers als je moet <laughs> uh, Nee, Greta Steinson is uh, oh. misschien... Oh, echt? een van de nieuwe TD's misschien, bij PSV. Okay. Hij heeft een lijntje met Marcel Brans. Dus wat dat betreft...
1: Absoluut, dat bij, het logisch. Uh, Everton. Maar hij zit nu ook op een mooie positie in Engeland. Weet je wat toch? hij nu
3: doet? Ja, hij is uh, zoals we dat mooi noemen, performance manager bij Tottenham.
4: Ja. Dus, uh... ja, daar wouden we het even niet over hebben. Want niet alleen speelt AZ aanstaande zaterdag tegen... Ja, heel belangrijk dit. Oh, de Noordlanden uh, ja, derby. Maar <laughs> ook...
3: <laughs> ja,
4: noord ja, uh, Noordlanden derby,
3: half twee, zaterdagmiddag... Ook dat kan het weekend bepalen. Dat dus. bepaalt bij ons ook nog even het weekend. Nou, het zou wel heel leuk zijn als we de auto instappen naar Groningen. En Arsenal net even met, heeft uh, al gewonnen van Spurs. Net zoals vorig jaar met 3-0 gewonnen van Spurs.
1: <laughs> Is of, dat vergelijkbaar met een AZ-Ajax? Is het intenser? Of
3: nou ja, voor, ja, bij Aachen. Arsenal. Ja, nou, ja. die wedstrijd. Onze verleving. Je. Ik zie veel liever dat AZ van Ajax wint. Maar als je het verschil ziet tussen de fanbases. Tussen AZ en Ajax. En of Ajax en Feyenoord. En, uh, Tottenham en Arsenal. Ik weet van, dat heeft... Ja, je hebt van die mensen... Van, je hebt natuurlijk uh, Bij Arsenal heb je die, die Robbie en zo. Van die fan oh ja, ja. ja, Allemaal gekken en dat hoor. Maar daar zijn er ook verhalen dat als je als Arsenal-fan... door Tottenham gedeelte loopt, dat je dan niet veilig bent. Zeg maar. Dat is echt een hele andere soort okay. rivaliteit.
4: Maar, oh, maar die, die, die wedstrijd is zo verschrikkelijk belangrijk. Ja. Voor, voor, en voor Spurs en voor Arsenal.
3: Ja, dat is, echt wel, dat is ook wel eentje die we echt, eigenlijk elk jaar wel willen winnen. Ja. Hebben jullie
1: die wel eens meegemaakt, live in het nee. stadion?
3: Nee, ja. wij zijn wel bij Scourse Dat is nou
4: bijvoorbeeld een wedstrijd waar je niet een kaartje kan nee, komen. Nee, ja. Dan, dan kun je rustig schudden. Echt de hoofdprijs betalen ja. voor
3: duizenden ja. euro's.
2: Ja, ik stond ja. ook met mijn oren te klappen dat, uh, dat vertelde Fred, uh, die ook voor Arsenal is. Uh, Bodo Glimt, Arsenal, dat dan een heel groot percentage van het uitvak, en dat is al niet al te groot bij Bodo Glimt, moet naar de Noorse fanclub. Moet naar de thuis, uh, zeg maar. De, waar het oh. land waar je speelt. En de Noorse fanclub van Arsenal heeft 20.000 leden. Ja,
3: ja dat is bizar. Absurd. Maar dan heb je ook in, in landen als Singapore. Daar lopen de helft van Singapore loopt met een Arsenal shirt. En de andere helft loopt met een United shirt. Dat is echt niet normaal. Dat soort maar dan.
2: waarom moet het naar de Noorse fanclub? Wie bepaalt dat? Ja, dat is een uh, volgens mij, ik weet niet, ik denk een, durf ik niet zeggen, of Arsenal-regel of misschien... Uh... Nee, het is
3: Arsenal-regel. Maar,
4: regelen,
2: maar ja. in Engeland
3: werkt het sowieso heel raar, want je hebt, als je Engels voetbal kijkt, heb je op die boarding, heb je bijvoorbeeld staan, get Arsenal platinum. En dan zit, ik zei een al een keer, wat is dat dan? En dan betaal je dus 900 euro per jaar of zo, om dan platinum-leden mogen dan bij elke uitwedstrijd mogen ze naartoe bijvoorbeeld. En als je een normale zoonzicht hebt, mag je bijvoorbeeld niet naar uitwedstrijden van... Een, de de worden, de United, ja, de mag je naar United of mag Liverpool of zo? De kaartjes worden verdeeld via een bepaalde staffel. Uh, Even,
4: Fred is een van de weinige Nederlanders die de openingswedstrijd van, Arsenal, van AZ, het AZ-stadion heeft meegemaakt in, in het uitvak. Dat ja. <laughs> ja, beroemt zichzelf ook op. Maar <laughs> ja. dat, dat, zijn, dat, dat is op zich ook natuurlijk iets wat, wat, in, wat in Nederland nooit moet gebeuren. Maar je hebt in, in, in Engeland heb je verschillende soorten seizoenkaarten. Dus je hebt een seizoenkaart, een gewone seizoenkaart en een iets hogere seizoenkaart en een hoogste seizoenkaart. En het zijn gewoon seizoenkaarten. Alleen wat je bijkoopt, dat is gewoon geld is het recht om eerder kaartjes voor Europa te kopen... eerder voor uitwetstrijden kaartjes te krijgen. Dus die worden dan eerst onder de Platinum leden verspreid... en vervolgens onder de nou ja, andere de ja. seizoenkaarthouders. Nou, dat moet je, moet je nooit hebben. Ja,
3: beetje of een beetje alsof een soort bekerfinale wedstrijd... elke Europese wedstrijd. Dus dat eigenlijk 40.000 mensen willen een kaartje hebben... en ja. er kunnen er maar 20.000 ja. een kaartje krijgen. En als je heel veel meer betaalt aan het begin van het jaar... dan kan je sowieso een kaartje krijgen. En dat is eigenlijk... Ten koste van en sfeer en ten koste van ja, eerlijkheid... is dat natuurlijk iets wat je in Nederland totaal niet wil. Nee. In mijn opzicht tenminste.
1: Nee, Engeland is wat, er wordt vaak geroemde sfeer. Maar het is voor mij echt een dystopie van zo... Uh, hak je fanbeleving gewoon helemaal de pan in. Dat ja, het gaat er helemaal meerder, de verkeerde eigenlijk. kant op uh,
4: vanwege het geld. En wat dat betreft is, is de fanbase zoals Anzetti heeft... is een veel mooiere...
3: Maar dat zie je inderdaad Waar je gewoon ook... op je
4: fietsje uit uh, Kastekum kunt komen. En uh, uh, zonder enige moeite een kaartje kunt bijkopen. Of uh, zonder enige moeite je eigen seizoenkaart kunt hebben. Uh, ja. Zonder dat je daar heel veel, heel veel moeite voor hoeft te doen. En dat, is gewoon, uh, ja, dat, dat maakt dat zo'n club als AZ mooi maakt.
3: Wij zijn vier jaar geleden, zijn wij op, of drie jaar geleden, zijn wij op een reis geweest naar Engeland ook. En toen hebben we Arsenal gezien en Tottenham gezien. En toen zijn we ook op een vrijdagavond naar een wedstrijdje van QPR geweest. Toen speelde, die speelde in de tweede league. Uh, daar speelden Fer en Cherry toen. Dat oh ja. um, was dramatisch voetbal. Echt verschrikkelijk. <laughs> maar dat was inderdaad ook veel meer die Engelse sfeer waar je het over had. En Arsenal was inderdaad ja, veel meer een soort van chique sfeer. En sommige vakken waren nog wel leuk. Alleen de meeste mensen zaten alleen maar zo met hun Polaroid cameraatje een beetje foto's te maken. En die echte Engelse sfeer waar jij het over had, dat zag je veel meer in die lagere divisies dan echt bij de topclubs. Maar dat... Ik denk dat het alleen nog maar meer gaat worden. Ook hoe je nu ziet dat steeds meer Amerikanen dat soort clubs kopen... dat gaat ook niet ten goede van Engelse tradities, zeg maar. Maar daar zijn ze in Engeland. Ja, hebben en ze elke week in de gegeven, ja die, andere, die Hebben ze elke week ja. in de podcast van twee uur lang over, over hoe verschrikkelijk dat is. Ja. Dus, <laughs>
1: <laughs> en Sander, ben jij nog bang dat bij Fadous AZ... Uh, 70% van het uitvak... naar de Liechtensteinse... AZ-supportsvereniging gaat.
3: Of, ja, een hele grote vereniging geloof
2: ik. Hè. Jeetje, maar moest je er lang over nadenken. Ja. Niet, uh, die heen, ja. Ik van ver. Mag, we... mag jij met de trein? Ja. ja.
3: Is
4: dat, is dat de, de oude AZ-treingroep?
2: Ja, weet beetje wel. Ja. Echt waar? Ja, maar? ja. ja dat is maar een heel klein deel daarvan. Ja, ja, dat even, het nieuw, eerste, dat ja. was een
4: van de eerste... Uh, echte Twitter-volgers... waarvan ik dacht, dat is een bijzonder stel... Uh, az supporters. Oh ja, oké. Okay, Dat ja, ja. was echt heel bijzonder, want het waren toch echt wel reisjes waarvan je echt dacht: ja, oké. Okay.
2: Ik zou even klappen: het is hetzelfde account als de podcast 67. Echt waar? Ja. Omgezet. Ja. <laughs> oh jee. <laughs> Primeurtje. Primeurtje, ja. Um, heb jij
1: nog iets, Sander? Nee. Ik heb nog één dingetje, meer een tipje voor de luisteraars, servers. Uh, ik stuitte heel toevallig op een uh, nieuwe podcast, althans die podcast bestaat al, maar ik uh, zag hem voor het eerst van... Uh, uh, hoe heet hij? Uh, kut, ben ik het even kwijt. Een oud uh, trainer van AZ van enkele dagen dat die trainer... Het, hoe heet hij nou? Pastoor. Uh, Pastoor, die heeft een eigen podcast. <laughs> en is Pascal Janssen te gast. En dat is echt een leuk interview om te horen. Het zijn twee delen. Uh, deel 1 is net gepubliceerd. En daarin vertelt Janssen... Heel open over nou, ook wat er in de kleedkamer is gebeurd afgelopen seizoen. En Janssen wordt wel eens afgeschilderd als cliché mannetje en dat soort dingen. En ik snap waar dat vandaan komt. Maar hier krijgt hij behoorlijk wat ruimte om te vertellen. En hij heeft echt leuke onthullingen. Uh, dus de podcast Open Vizier met uh, Pascal Janssen als gast. Echt een aanrader om eens uh, wat te horen. Dat wilde ik Leuk. alleen nog... Uh, Kwijt. Ik denk dat we kunnen afsluiten.
2: Ja, dan moeten we zeggen of... Uh, nou, hoe ziet jou morgen eruit?
1: Overmorgen. Overmorgen?
2: Nee, gewoon morgen. Gewoon oh, de morgen. dag van morgen. De, de, de werkdag. De
1: oh, dag, de dag, de nee, standaard. niet per se matchday. Ja, nee. nee, morgen. Uh, een andere podcast opnemen. Ik ga deze monteren. En ik hoop dat ik weer iets makkelijker loop en even een klein ommetje kan maken. Vanwege mijn uh, halfgebroken enkel. Uh, voor de rest uh, niet
2: al te veel. Jij? Ik uh, ja, heb een uh, dagje op school. Dat is het. misschien even fietsen. Ik heb een, uh, een wielrenfiets gekocht. Oh, serieus? Ja, nee, ik was dit weekend naar. Uh, hoe heet het? We hadden we een verrassingsweekend met ons honkbalteam. En uh, een paar. Uh, hoe heet het? De routes afgelegd. Ik moet ook een beetje wat aan mijn gewicht uh, gaan denken. Dus, uh, en uh, eentje had een tweedehands fiets, die heb ik overgekocht. Dus...
1: Voortaan ook naar AZ op de... Een van mijn zit.
2: voornemens is om niet meer rechtstreeks naar AZ te gaan... met een six-packie bier, maar uh, om weggetjes te nemen... en dan uh, <laughs> de alcohol te laten staan. Op
1: een gegeven moment met een ander six-packie uh, Ja,
2: ja. <laughs>
3: <laughs>
1: en jij, Willem? Hoe
3: zit jouw dag eruit morgen? Ik... Uh, een hele, hele toevallige vraag. Ik heb morgen een date, moet ik eerlijk zijn. Oh? Ja, een derde date, dus... Uh, uh, ja, er komt uh, iemand uh, hierheen en... Uh, in Alkmaar? Ja, ja, dat wel, ja. Dus uh, ja, toevallig dat je het vraagt. <laughs> ik vind het wel moedig dat
1: je dat met je vader aan tafel. Oh, dat weet hij al hoor. Oké. Okay. Ja, nee, uh, dat weet hij gelukkig al.
2: Klinkt in ieder geval als een succesvolle uh, eerste twee... Uh, ja, de eerste effecties. twee waren leuk, moet ik zeggen, ja. Ik uh, zal
3: uh, de podcast even doorrefereren. <laughs> ja, ja, ik wou. Je
2: mag de groetjes doen, maar, nee, hè? Ja, <laughs> nee,
3: nee, dat hoeft niet, hoor. Ik ga <laughs> altijd na- mijn rectificaties <laughs> ja, van het afstand.
1: Ja, ja. <laughs> ik, ik hoef <laughs> geen namen te
3: noemen, maar uh, nee. Uh, <laughs> <laughs> ik denk... Uh, als zij dit zou horen, dat ze precies weet over wie het gaat. Hoop ik tenminste. <laughs> dus uh, nee, uh, en overmorgen dan uh, naar Z. Leuk okay. naar Groningen tenminste. Wat ga je doen, eten? Um, nou, sowieso eventjes gewoon een stukje lopen. En daarna waarschijnlijk even met z'n tweeën wat koken. En, uh, of ik ga nog even met haar naar de sportschool. Ik ga net voordat zij er is. Oh, je
2: ja. zegt wat koken, maar woon je nog in je ouderlijk huis? Of? Ik woon nog bij mijn ouders. Ja, ik wil eigenlijk uh, wel richting Amsterdam
3: trekken om daar uh, in de studentenkamer te gaan wonen. Maar ja, uh, ook daar uh, zijn heel veel uh, hele lange gesprekken over te houden. Over dat in Amsterdam je niet echt heel snel een woning komt. Maar uh, nee, ik geloof dat mijn ouders nu nog wel een beetje het uithouden met mij. Maar uh, met de schuin nog Morgen schop
2: je uit. ze de deur uit, of niet?
3: Nee, ik denk dat ze wel kunnen blijven. Deze keer. <lacht> nee, maar uh, dat moeten we misschien nog vanavond even bespreken. Maar, uh, dat komt
2: <lacht> nou, uh, ka- daar komt ie. Willem, hoe <lacht> ja. ziet je dag er morgen uit? Of uh, bel, pap, <lacht> hoe ziet je dag eruit? <lacht> <lacht>
4: Uh, 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 gewoon eerlijk advocatenwerk doen en uh, moreel. Uh, uh, en en moreel, ja. <laughs> eerlijk en moreel. Nee, uh, uh, gewoon een dag op kantoor en uh, werken. Um, Verder niet al te veel. Um, nee, ik probeer een beetje hard te lopen. Want uh, ik heb een startnummer voor de halve marathon in uh, Amsterdam over uh, twee weken. Oeh, dus best uh, wel snel. Ja, het gaat best wel snel. Ja, ik moet een beetje in, in, in shape blijven. En ik kijk er naar uit om. Uh, ja, leuk. Zaterdag uh, eerst uh, Arsenal uh, te kijken en daarna in de auto
1: te stappen en naar uh, zitten. Goed getimed ook. Dat je eerst nog even hier kan kijken naar Engels voetbal. Ja, ik en denk en dat we het dan... net halen. Ja. Ja, we het net
3: aan inderdaad. Als we om half vier vertrekken zijn we precies op tijd in, uh, in die wedstrijd is om half twee, ook lekker vroeg. Dus uh, dat is top.
2: Alver marathon in haar zet shirt. <laughs> ik zou kunnen in Amsterdam ja ik heb er dat, nog eentje dat, dat gold uh, waren nog wel
4: eens jaren dat we ze, dat we ze kregen als je supporter was uh. ja
3: nu ook omdat je een verlengt dat in dat uh, corona ja. jaar hebben we dat zwarte shirt met het goud ja kan
4: ja.
2: ook ja. de
3: rensite
1: ja. de
2: rensite ja. Uh, ja.
1: kunnen kunnen afsluiten uh, wij ja. tot in Alkmaar jullie mogen zeggen tot in Groningen tot in Groningen, ja, tot in Groningen. Ja, tot in Groningen.